0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International, Fantastique Film Festival, dans lequel chaque premier mercredi du mois, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent ce C'est pas Laurent Duroche, Laurent Duroche et Talal seront de retour à la rentrée, on les embrasse. Comme chaque été, nous vous proposons une émission spéciale en deux parties. Cette année, nous faisons un dossier sur les films japonais que nous qualifierons d'extrême. Euh, je me dois de vous prévenir que ce ne sont pas des films à mettre devant tous les yeux. Il est question de diverses formes de violence, voire toutes, comme le précisait Laurent juste avant. Euh, nous indiquerons à chaque fois le degré de supportabilité des films. On a, on a établi en fait une échelle de pimentos, en fait, comme des petits piments, vous savez, comme dans les menus, euh, <rire> voilà, de 1 à 3, voire 4, hein, sur la deuxième partie qui sera un peu plus gratinée. Toutefois, si vous pensez que la simple évocation de ces sujets pourrait vous mettre mal à l'aise, ne vous infligez pas cette écoute et retrouvez-nous à la rentrée. Bien évidemment, nous commençons par le commencement avec un riche rappel historique concocté par Xavier.
1: Euh, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, enfin, je voulais quand même préciser un petit truc sur le côté extrême des films. Euh, le côté extrême dépend bien évidemment de la sensibilité de chacun et chacun verra des choses plus ou moins traumatisantes. Euh, qui seront pourtant tout à fait supportés par d'autres. Mais vous allez voir, on a un tel panel. Ch- de... Chacun
0: son échelle de pimentos en fait. C'est ça ça, c'est quelque ça, part. C'est... On voilà. donnera des indications. Voilà, on mais...
1: vous expliquera aussi <rire> notre rapport à ces Chacun violences, ces vices. Euh, voilà et puis voilà. Bref, euh, euh, le Japon, c'est quand même voilà. Je pense que tout le monde connaît le, 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 le à quel point hein, tout ce qui est. Euh, Histoire, légende, toute la culture est particulièrement riche. Euh, les légendes ont toujours été euh, très, euh, à la fois riches, mais aussi pouvaient être extrêmes. Euh, c'est quand même beaucoup lié à d- différentes guerres qui a pu avoir au Japon, avec la réunification du Japon, etc. Enfin, bon, il y a eu un, un vrai rapport entre tout ce qui se passait au sein de la société et l'évolution des, des, des légendes. Euh, c'est même, euh, on pourrait même dire que jusqu'à l'heure actuelle ça continue puisque les, les légendes d'époque finalement ont été euh, soit modifiées, voire remplacées par euh, tout ce qui est légendes urbaines actuellement. Euh, si vous ne savez pas, euh, au Japon, les légendes urbaines c'est vraiment quelque chose de, de très très fort et qui lui sont une source d'inspiration euh, majeure de la J-Aurore, en l'occurrence. Bref. Donc, au fur et à mesure de l'histoire du Japon, euh, les euh, la, la, autant les légendes que la religion ont, ont montré des scènes qui pouvaient être assez euh, gratinées. Si vous voyez la représentation de l'enfer dans le bouddhisme, c'est déjà une, une première porte d'accès qui est quand même pas très sympathique. Mais voilà, bon, il y a un moment, je ne vais pas vous faire l'intégralité de l'histoire du Japon. Donc on va commencer tout simplement euh, en 1814, donc en 1814, euh, Okusai, vous connaissez tous ce peintre euh, qui a dessiné la vague, euh, crée une estampe euh, mythique, énigmatique, qui s'appelle Le rêve de la femme du pêcheur. Et en fait, euh, cette, euh, cette estampe, c'est une estampe érotique très particulière, puisqu'on va y voir une femme qui est littéralement emboîtée euh, avec euh, deux pieuvres dans une sorte de relation sexuelle très très prononcée, mais néanmoins poétique. On pourrait dire quelque part que c'est un peu l'équivalent de la joconde japonaise pour euh, l'estampe érotique. Voilà. C'est cependant une œuvre qui a particulièrement marqué la culture euh, japonaise, et qui a même carrément créé une, une sorte de, de, de sous-genre de, de l'érotisme japonais qu'on appelle le shokushu, donc euh, forme d'érotisme basé sur les tentacules. vous inquiétez pas, on va revenir sur le sujet euh, dans pas très longtemps. Voilà. Donc en fait, quand Okusai euh, arrive à, à créer une estampe pareille, en fait... Il est déjà en train de, de, de bénéficier d'un climat très spécial. donc On est à l'air et d'eau. C'est à la période de 1603 à 1868. Et en fait, euh, tout ce qui va être lié aux estampes érotiques est, euh, n'est pas vraiment censuré. On est vraiment très libre dessus. Donc les, les estampes érotiques sont les shunga. Donc les, les chungas apparaissent vers la fin du XVIIe siècle. C'est, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler les images de printemps ou les images d'oreiller, Voilà. Et euh, suite à la, la stabilité euh, guerrière du pays, qui a donc amené une stabilité euh, économique, il y a toute une population qui va devenir euh, plus riche et qui va commencer à s'adonner à divers plaisirs. Et du coup... Euh, voilà, c'est, on va avoir une sorte de, de début de, de libertinage et donc du coup euh, de ce libertinage euh, va découler les estampes érotiques et les estampes érotiques vont avoir une place assez particulière dans la culture japonaise puisque c'est, ce n'est pas juste une grivoiserie c'est aussi quelque chose qui va être de l'ordre du cadeau, par exemple pour les mariés, les jeunes mariés. On a l'habitude de, de donner une estampe érotique. Mais ça va aussi être des, des porte-bonheur, que ce soit pour les samouraïs ou dans les maisonnées. Voilà. Donc c'est, euh, c'est quelque chose d'assez particulier, les shunga. Pour l'instant, je ne vais pas vous en parler plus, mais ça... voilà, je vous plante une petite graine pour plus tard.
2: Il faut, faut aussi ajouter un, un, un petit truc, c'est qu'en fait, les, les shungas sont des, sont des choses qui ne sont pas uniquement réservées aussi à la, à la bourgeoisie. C'est des, c'est des choses en fait qui sont très très populaires parce qu'en fait, Edo à l'époque euh, est constitué pour plus de moitié en fait d'hommes seuls qui viennent de, de villages aux, aux alentours, qui, viennent rester, qui restent plusieurs années en fait pour travailler, avoir un peu d'argent, et qui, ont, euh, qui vont après retrouver soit leur famille, soit aller se marier, euh, et qui ont besoin de se divertir sexuellement, en tout cas sur place, pendant quelques années. Ils vont, donc ils vont avoir accès à ça, ils vont avoir accès aussi aux maisons closes, et en fait, effectivement, il y, y a assez peu de puritanisme à l'époque. Hein.
1: Et justement, euh, vis-à-vis du puritanisme, il <rire> y, euh, y a un autre courant qui va naître aussi... Euh pendant le, 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 l'ère Edo, qui est donc le Muzani. donc Le Mousani, là, par contre, est un courant qui va nous intéresser beaucoup plus, qui est, euh, qui est un courant euh, particulièrement euh, sanglant. En fait, c'est simple, ce sont des estampes qui vont représenter des, des, des atrocités ou des scènes de torture, et qui sont généralement basées sur euh, des légendes, des histoires connues, mais aussi euh, des faits historiques ou des faits divers. Donc, euh, le, l'artiste principal, celui qui, qui va vraiment marquer euh, toute son époque, pas sur le moment, bien évidemment, mais qui va carrément changer, on pourrait dire quelque part, tout le cours de la culture japonaise, c'est Yoshitoshi. Et en fait, en 1866, il va créer une, une série d'œuvres qui s'appelle « Les 28 meurtres célèbres en verre ». Et ce, c'est une, une suite euh, d'estampes euh, vraiment fascinante. C'est Pour essayer de comprendre, c'est... Des, des, des scènes particu- particulièrement cruelles et sanglantes, mais toujours montrées avec beaucoup d'élégance. Et toujours, ce sont des, des instants, on pourrait dire, des, des instants prégnants, quelque part, où toutes ces images, en fait, il y, y a une sensation de mouvement à l'intérieur. Ce n'est pas juste une description, c'est littéralement une action qu'on voit en une image. C'est ça, un instant prégnant. Voilà. Donc, c'est un style très particulier mais qui a eu euh, qui a eu un succès absolument dingue. Euh, Yoshitoshi, lui, en fait, il a, il a, il a utilisé en fait, ce, ce procédé pour, euh, pour en fait, parler de la société, pour critiquer le déclin social et moral. C'est quelqu'un qui a été, euh, qui a été grandement marqué aussi par la mort de son père et qui a subi beaucoup de lois euh, qui, à l'époque, étaient quand même euh, plutôt sévères euh, à l'époque du... Enfin, ce sont les lois du shogunat Tokugawa. Et donc, du coup, en fait, pour exor- exorciser ses démons, un ensemble de douleurs, etc. C'est pour ça qu'il a commencé à, 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 à avancer dans ce courant. Et c'est un courant qui, a, euh, qui est aussi à l'origine d'un futur autre courant dont je vais bientôt vous parler, qui est les guro donc euh, voilà quoi, ce, c'est, c'est, c'est Mousani. En fait, même à l'heure actuelle, il y a encore des, des artistes qui travaillent euh, dans le genre Mousani. Euh, vous pouvez trouver des, euh, des recueils de des recueils de, de, de Mousani récents. Euh, qui sont... Euh, c'est, c'est assez fascinant quoi. C'est, euh, c'est très joli tout en étant un petit peu dérangeant c'est euh, très très impressionnant et une des conséquences majeures même pour la culture actuelle c'est à la fois dans le manga ça vous vous en doutez mais y compris dans le cinéma et euh, dans la, la représentation de la violence et la représentation du sang clairement c'est le Mouzani qui, qui a, am- a amené les images que l'on connaît donc du coup suite au Mouzani Je vais vous parler de l'héroguro, qui est pareil une une donnée majeure de la culture japonaise. L'héroguro, c'est un mouvement artistique et littéraire qui est apparu vers 1930. Qu'on attribue à Edogawa Rampo. Donc Edogawa Rampo, c'est, euh, c'est, c'est peut-être un des plus grands auteurs euh, de tous les temps. Euh, vous connaissez peut-être pas forcément beaucoup en France. C'est le Lézard Noir surtout qui a édité, euh, édité ses romans. Il y a des, beaucoup de mangas en fait, qui ont été adaptés de ses nouvelles. Qu'on peut trouver donc euh, Edogawa Rampo c'est euh, donc euh, voilà l'équivalent de Edgar Allan Poe voilà vous remarquez la différence euh, de sonorité c'est normal la
0: ressemblance même voilà <rire>
1: et les romans ou nouvelles euh, voilà on peut vous citer la bête aveugle l'île panorama la chenille la chaise humaine voilà donc tout cet ensemble de, de ce que je viens de vous donner donc les chungas les mousani euh, ont créé quelque chose une sorte de base et en fait, lorsque le Japon s'est ouvert à l'extérieur, les auteurs ont dé- se sont pris en pleine gueule le surréalisme, euh, ils ont découvert le Marquis de Sade, Georges Bataille, et euh, mais, étant donné qu'il y avait quand même à l'époque une censure qui était particulièrement marquée, en fait tout cet ensemble de, d'éléments se sont mélangés pour arriver à l'hérogouro, et qui est vraiment une réponse euh, très tranchée à la censure de l'époque. Les Roguro, c'est un des courants majeurs euh, purement japonais. Là, on est vraiment un truc, euh, c'est très particulier. Et c'est peut-être un des courants qui a le plus marqué l'intégralité des artistes euh, jusqu'à l'époque actuelle. Et il est à peu près dans tous les arts. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme, les Roguro. C'est vrai qu'en France, quand qu'on entend parler, c'est toujours euh, de manière un petit peu péjorative. C'est toujours, on, on a toujours en tête un truc très déviant. Mais ce n'est pas juste du déviant. Et globalement, dans l'émission, ce que vous allez découvrir aussi avec tous les films dont on va parler, c'est que l'aspect déviant n'est pas forcément que la la seule donnée du film. Mais bon, ça, on va va revenir dessus. Bref, en tout cas, euh, tous ces éléments-là restent quand même très très ancrés aussi euh, sur les légendes dont je parlais au début. Et euh, bah, comme comme par exemple, j'ai parlé du bouddhisme... Il y, a une, il y a un exemple assez parfait que je peux vous donner, c'est que si par exemple on va parler de la notion de, d'enfer au Japon, il faut savoir que le, cette, c'est ce concept d'enfer est très différent d'une autre. Euh, en fait, le concept de, d'enfer au Japon, c'est un mélange de bouddhisme, de shintoïsme, avec du christianisme aussi. Et c'est un, ce mélange de concepts a arrivé à créer une sorte d'univers vivant, qui va euh, et même plutôt fluctuant, donc au gré gré des siècles, mais même au gré de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, euh, typiquement, en exemple, quand vous, vous avez vécu, vous avez forcément péché, du fait que vous avez forcément péché, vous allez donc traverser les différents cercles de l'enfer, et ces cercles, en fait, vous allez les vivre en fonction des actions que vous aurez faites, et de de tous vos péchés. Donc on on est arrivé à quelque chose de très, euh, très personnalisé, et finalement, c'est là qu'on se rend compte que euh, la, la vision, même dans l'extrême qu'on peut avoir, est quand même très axée sur l'humain et pas juste sur des, euh, des grands concepts ou des grandes lignes. Donc, du coup, pour commencer, et ben, on va commencer avec Jigoku. Voilà. Un film magnifique.
0: Ouais, c'est un premier film qu'on, qu'on, que tu as choisi, que vous avez choisi de mettre dans la liste des films dont on va parler, qui est pas forcément totalement dans le thème, mais qui est un peu à l'origine de tout, c'est ça C'est ça. Date en fait, de... Euh... De quelle année
1: donc ça c'est de 1960. Euh, on aurait pu prendre d'autres films bien évidemment, mais Jigoku a l'avantage de, d'être euh, légendaire, d'être très souvent cité euh, dans les euh, listes, on va dire, de cinéma extrême, même si en réalité il ne l'est pas vraiment. Et surtout, c'est ce qui va vraiment permettre de, de montrer le, le, à quel, toute la richesse de la culture japonaise et euh, dans tous les sens du terme. Jigoku donc, c'est un film de Nobuo Nakagawa qui est euh, peut-être son film le plus célèbre hein, je pense, hein, on ne va pas se mentir euh, j'avais déjà parlé de, d'un film euh, du réalisateur qui était le manoir du chat fantôme, je ne sais pas si vous vous souvenez non, non. Ouais, <rire> comme quand on m'écoute ça fait plaisir bref, euh, Jigoku, donc euh, l'enfer c'est un film culte c'est une des œuvres classiques du, du cinéma fantastique japonais et le réalisateur quand vous verrez le film, vous pourrez carrément faire des ponts avec Mario Bava. Donc l'histoire, en fait, on va suivre deux étudiants, donc Shimizu et Tamura, qui vont renverser en voiture un ivrogne. Bon, En fait, cet ivrogne, c'est surtout un Yakuza. Et euh, autant euh, Shimizu, euh, qui est quelqu'un qui a, qui a de l'honneur, euh, voilà, il veut absolument se dénoncer à la police, mais son camarade, qui lui n'en a aucun, euh, arrive à l'en empêcher. Évidemment, il va être tourmenté par sa conscience et ben, toute action... des conséquences voilà donc euh, en fait nobuo nakagawa c'est là je je vous parle donc d'un film qui suit une série de 9 films d'horreur qu'il a pu réaliser dans l'autre un des autres films d'horreur que vous connaissez peut-être c'est Histoire de fantômes japonais qu'il avait réalisé juste avant en 59 qui est un mélange de de, de films de kabuki euh, enfin de kabuki de de films gothiques et euh, voilà quoi histoire de fantômes japonais Ijigoku sont très souvent considérés comme des pièces euh, Incroyable de, du fantastique japonais. Bref, l'enfer, quand il le réalise, c'est il décide de monter un cran supérieur. Le film est très particulier, il a une construction très bizarroïde, puisqu'en fait, on va suivre la vie terrestre d'un homme rongé par la culpabilité et tout ce qui va arriver dans sa vie de grave jusqu'au moment où oui, je fais du spoil, mais Laurent n'est mmh. pas là. Donc, <rire> Laurent, c'est pour Dédicace. toi. À un moment, bien évidemment, il va mourir et c'est cette deuxième partie qui a rendu le film particulièrement célèbre. Dans cette deuxième partie, on va suivre Shimizu qui va traverser les différents cercles de l'enfer en fonction de ses différents péchés. Évidemment, il va aussi croiser d'autres personnages qu'on a pu voir précédemment qui sont morts aussi. Et avec ça, on va essayer essayer de comprendre le fonctionnement de l'enfer. Et, euh, et vous allez voir que franchement c'est pas de la rigolade quoi. Littéralement dans le film, on va vous apprendre que si par exemple un bébé meurt, il va lui aussi en enfer parce que il a commis le péché de mourir avant ses parents. <rire> <rire> voilà. Donc on en est à ce niveau-là. Hein. Donc autant c'est quoi, vous C'est quoi les... que c'est le RRB ou c'est la ligne 13. Donc l'enfer, euh, l'enfer euh, qu'on, qu'on, va, qu'on va représenter est très proche aussi de... de on, est, on est dans le bouddhisme, on est, on est un peu chez Dante. La représentation pourrait faire penser des fois à Bosch. On est vraiment dans, dans quelque chose de très fort visuellement. Et c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui tranche beaucoup avec la première partie, qui était plutôt sobre, plutôt soft. Mais pourtant même euh, malgré le, l'image que les gens ont dû vous donner sur cette deuxième partie, en fait c'est vraiment l'ensemble du film qui rend la chose euh, vraiment euh, incroyable. En fait la, la première partie, c'est, euh, elle, a, elle a quelque chose de, de, de limite de, d'irréel, il y a vraiment des, des rapports de, d'invraisemblance et tout, mais qui sont pas, Clairement pas de l'ordre du hasard, donc c'est un peu abscon là quand j'en parle mais euh, je vous garantis que quand vous verrez le film vous comprendrez ce que je veux dire, il y a une ambiance vraiment étrange là-dessus et c'est vraiment euh, le, 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 c'est cet élément-là qui va vous mettre dans l'état d'esprit pour, pour vraiment vous prendre dans la gueule toute la fin que vous allez voir. Euh, vraiment, à mes yeux, c'est un film absolument euh, dingue. Voilà, c'est, euh, on est euh, dans un laboratoire d'expérimentation euh, pendant euh, les 30 dernières minutes. C'est absolument magique. Euh, c'est un, un film euh, qu'on pourrait considérer aussi un petit peu euh, absurde, euh, grotesque. Voilà, mais évidemment, sans vouloir déprécier la chose. Et, euh, et surtout, euh, Jigoku, en fait, quand on le regarde, on se rend compte aussi à quel point il va vraiment traiter... de de l'homme et surtout de la condition de l'homme et euh, et c'est assez intéressant de de voir le rapport entre les deux parties où dans la première partie on va voir une justice humaine euh, faillible euh, puisque le héros n'est pas rattrapé par la police mais par contre voilà il y a quelque chose d'autre quelque chose de plus grand il y a un niveau supérieur où là par contre voilà il n'y a aucun espoir personne ne pourra vous sauver à ce moment là. Donc euh, bah, voilà, dans, au niveau des joyeusetés, hein, vous verrez euh, des personnes écorchées vives, euh, des personnes flagellées, transpercées, bouillantées, noyées, euh, qui vont euh, manger euh, on ne sait pas trop quoi, mais ce serait sûrement des excréments. Euh, voilà, je pense que c'était une, une, une porte d'entrée, ma foi, euh, assez intéressante pour cette émission. Et euh, autant, autant prendre un film qui est certes visuellement incroyable, c'est un chef dœuvre du cinéma japonais, tout en étant un film totalement nihiliste et, euh, et qui vous donnera juste envie de déprimer sur, sur l'homme. Voilà, à vous
0: et alors, J'ajoute, malgré ce que, ce, que tu viens de, ce que tu viens de décrire ce sera quand même un seul piment, on est d'accord, parce que c'est quand même, enfin les effets gore sont quand même grand
1: guignol en fait. Oui bien hein, sûr. Donc, bien c'est, sûr. Pas... c'est toujours très beau. c'est... Oui, voilà. voilà c'est... Donc bah, c- c- tout le monde on, peut y aller
2: sur celui-là. Quoi. On, est en, on est en 1960, hein, ça reste quand même, même si c'est très graphique pour l'époque, euh, on n'est pas dans des débordements gore absolument mm-hmm. monstrueux, hein, ça c'est sûr. Euh, après non non, c'est effectivement c'est plus l'ambiance, c'est plus l'ambiance qui va jouer, c'est euh, c'est la, la narration tout en ellipse en fait au début du film, où, enfin. Euh, on a, on a juste enfin voilà c'est, c'est les flashbacks en fait de la vie du, du, du personnage principal hein, qu'on, qu'on sait déjà mort et du coup euh, du coup tout est euh, tout est montré de manière très très onirique il n'y a pas il euh, a pas un plan il euh, a pas un plan ce qu'on appelle euh, comment, ce qu'on va appeler les, les plans de raccord les ouvertures de portes les choses comme ça en fait on passe vraiment d'une scène à une autre de, de manière directe hein. et oui oui la, la, la séquence la séquence dans les enfers enfin à partir mmh. où il y a, ça devient complètement fou quoi
0: c'est carrément plus de la moitié du film d'ailleurs hein. Je
1: ne sais plus exactement. Je ne vais pas trop regarder, mais euh... ouais, il me semble. Ouais. C'est, c'est, c'est absolument dingue. Hein. Ce, ce truc-là, ça, mais cette grille la rétine, ça marque ouais. tout le monde. Mais voilà, moi, je veux vraiment, je, je, je veux vraiment souligner le fait qu'il faut pas s'arrêter. Enfin, c'est pas, vous n'allez pas passer. Euh... Une heure ou euh, trois quarts d'heure à attendre, ce qui fait que le film est bien. hein, La première partie, euh, c'est assez dingue.
0: Bah, La la première partie a une une espèce euh, d'étrangeté, c'est assez euh, poétique, il y a vraiment des très beaux plans. hein. Je pense au plan, il y a un plan avec un parapluie à un moment donné, quand il y a un accident, il y a un parapluie qui tombe. euh, hein. Vraiment, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit waouh! C'est plein de petits détails comme ça. Et effectivement, après, par contre, la partie euh, en enfer, moi j'en ai pris plein la vue, j'ai vraiment adoré. euh, C'est hyper beau, là, tu parlais des tableaux de Jérôme Bosch, c'est exactement ça, quoi. Et, et c'est en vrai.
2: Ce qui est étonnant, <rire> c'est que vu d'ici, en fait, euh, c'est un film de studio. Quoi. C'est-à-dire que c'est un des plus gros studios euh, japonais qui l'a produit à l'époque, c'était la Shinto, qui, bah, qui était en train de mourir, hein, puisque mm. de toute façon, elle a fait faillite l'année, l'année d'après. Euh, qui, était, euh, qui était un studio qui avait été monté avec des dissidents de la Toho et qui était parti donc produire des choses, en fait, à la fois plus proche de l'exploitation, parce que... Euh, Donc là, c'est un petit peu le cas. Mais qui a aussi produit euh, des gens comme Kurosawa, Naruse, euh, Mizoguchi. Enfin, c'était vraiment une une boîte assez euh, assez incroyable hein, pour ça.
1: Donc, du coup, comme euh, Laurent parle justement euh, des des, des petits déboires de studio, j'en profite pour rebondir dessus. Donc, du coup, en fait, dans les années 60, il faut savoir qu'il y a une une grave crise économique qui euh, qui va atteindre les principaux studios. Et qui, euh, et qui va avoir une euh, conséquence euh, inattendue qui va être euh, d'amener la, la première nouvelle vague du cinéma japonais. Donc du coup, euh, il faut comprendre qu'à euh, cette époque-là, il y a aussi euh, la concurrence de la télévision. Et donc du coup, euh, on a beau euh, partir dans des délires visuels expérimentaux à la Jigoku, euh, c'est pas ça qui ramène les gens euh, au cinéma. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va créer de nouveaux genres, on, est, on va avoir l'apparition d'un, d'un cinéma d'exploitation tel qu'on le connaît et que nous aimons, et c'est à ce moment-là donc, qu'on vont, vont être créé le Pinku Eiga, donc, le cinéma érotique avec une bonne base de violence généralement dedans, le Yakuza Eiga ou le Kaiden Eiga, voilà. euh, le Kaiden Eiga c'est le film de fantôme japonais, je précise. Voilà. Et, euh, et du coup, dans cette première nouvelle vague de, de, de cinéma japonais, il euh, y a plusieurs euh, réalisateurs qui vont vraiment apporter leur, leur pierre à l'édifice, qui vont vraiment marquer les différents genres. Bon, évidemment, on ne peut pas tous les passer en vue, on n'est pas là pour ça non plus. Mais du coup, on en a choisi trois, trois différents, euh, mais qui ont tous euh, su euh, sortir leur épingle du jeu avec des films... Euh, autre, <rire> on va pas se mentir Sortir son épingle du jeu, j'aime beaucoup l'expression dans le contexte On le rentre en plus voilà. ouais. Et du coup, on va commencer par Koji Wakamatsu Donc uh, Koji Wakamatsu, si vous ne savez pas qui c'est, c'est un peu uh, c'est un peu, uh, des enfants terribles du cinéma japonais Tout en étant considéré comme un poète C'est, uh, c'est un homme uh, révolté littéralement, alors lui c'est un vrai de vrai, un hein, pur indur, euh, pour essayer de comprendre comment il en est venu au cinéma, en fait cet homme révolté a eu beaucoup de, de soucis dans sa jeunesse, au lycée, etc., au point qu'il est devenu Yakuza, et euh, donc euh, à la fin des années 50, euh, ben, son petit métier de Yakuza euh, le fait passer six mois en prison, euh, ce qui d'un côté, il va arrêter sa carrière de, de, de Yakuza, mais surtout, qui va lui faire découvrir euh, l'exercice du pouvoir et euh, qui ne va pas très, très bien vivre. Et euh, il, euh, il, a, il a la ferme intention de dénoncer euh, le, le, les manières répressives et brutales du système voilà, carcéral. Voilà, du système carcéral. Merci. Bref, à partir de ce moment-là, il, déc- il va décider en fait, donc de, de, bah, de partir dans le cinéma. Parce qu'en fait, quand il était Yakuza, il s'occupait justement des autorisations de tournage. Donc, euh, je ne sais pas si vous savez ce que, ce que sont les autorisations de tournage quand on est Yakuza. C'est très simple. C'est que quand vous voulez tourner euh, à Tokyo, il y a des quartiers. Les quartiers suivant les endroits où vous allez sont tenus par les Yakuza. Si vous ne voulez pas vous faire emmerder... Donc éviter des incendies, mmh. euh, une des, voilà, vous devez payer votre taxe, voilà. Donc il, il s'occupait de ça. Bref, notre ami décide de devenir cinéaste et euh, quelques années plus tard, en fait, il va euh, monter, monter euh, Enfin, il va déjà réaliser plusieurs films et à un moment, euh, il va monter sa propre boîte de production. Et c'est là euh, qu'il va réaliser un film euh, dont on a entendu parler euh, en 2007 qui est « Quand l'embryon par braconné ». Alors même si vous ne connaissez pas euh, Koji Wakamatsu, si vous vous souvenez en 2007, il y avait un film japonais qui s'est pris une interdiction au moins de 18 ans, bah, c'était ce film. Voilà.
0: Et pourquoi en
3: 2007 C'est l'époque où il y a eu le mec de Promouvoir qui a essayé de faire chier. Euh... Non, c'est, non, c'est, non, c'était l'époque de Baise-Moi, ça ou c'était, euh, Promouvoir,
1: euh, je Non, je crois que c'est Promouvoir. Non, non,
3: Promouvoir, c'est plus tard, ça c'est l'époque de Baise-Moi. C'est l'époque de Non, c'était Promouvoir. En fait, c'est, c'est, quand, c'est, le... non, enfin, c'est quand il y a, a eu ce 3. Bon, c'est précis, ouais, si, hein. Ils ont fait tellement. C'est quand c'est ce 3, il y a eu le moins 18, il y a eu Martyr, c'est une époque où ils étaient super relous et le moins 18 n'existait plus trop. Il est ressorti un peu des cartons et c'est avec ce là qu'en fait, le moins 18 n'existait quasiment plus, qui n'est pas le X et qui, le moins, 18, c'était un peu compliqué tout ça. Il y avait mm-hmm. une sorte de flou juridique. Et ces films-là, effectivement, un tout petit film, c'était Zootrop qui le distribuait. Ouais. Et, et qui s'est pris. Parce et... qu'ils l'ont ressorti en salle à ce ouais, moment-là. Ouais, c'est, c'est ah. un petit distributeur, il n'a pas pu aller, franchement, euh, au credo pour euh, faire un peu de publicité là-dessus pour dire Attendez, c'est pas normal et tout. Et en fait, c'est passé un peu à l'as. Tout le monde s'en foutait. C'est un, un film japonais obscur d'un, d'un distributeur obscur. Donc, euh, c'est un peu passé à l'as. Mais effectivement c'est lui qui a pu, plus ou moins créé tous ces petits problèmes qu'on a eu sur les moins 18 et X c'est mmh. ça,
1: c'est ça, et précisément Interdiction moins de 18 ans parce qu'il montrait une image dégradante de la femme mais on va en parler euh, bref en tout cas Koji Wakamatsu euh, certes pas très connu mais c'est quand même un gars qui a, créé, enfin, qui a réalisé plus d'une centaine de films au final il euh, n'y a pas beaucoup de ces films qui sont sortis d'ailleurs, il y a un coffret ou peut-être deux Koji Wakamatsu qui sont ouais. sortis euh, voilà c'est c'est Peter, on...
3: si, si, sur la fin de sa fin de carrière si, il était quand même à Cannes oui, sur tout, la fin de sa carrière ouais mais c'est c'était, euh... c'était, c'était en France mais ouais, c'était plus une ouais, politique a... de la fin quoi non, mmh. puis il y a une belle belles ré- ré- rétro r- hein, quand même hein. ouais mais pour ouais. dire sur la fin il, il sortait en festival en France ouais. je pense pas ce soit le cas de tous ces films tournés euh, au Japon non dans les années 80 70 voilà ça c'est sûr qu'il s'en sortait pas et sur la fin il avait moi je j'en ai vu un dans le grand palais de Cannes tu vois donc c'est quand même c'était quand même montré dans les grandes des grandes instances quand même ouais non
1: bien sûr bien sûr et voilà, donc du coup, c'est un réalisateur avec un engagement politique particulièrement prononcé, euh, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de, 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 de mec d'extrême gauche. Et, euh, et c'est surtout un réalisateur qui, c'est peut-être ce qui explique euh, qu'il soit pas très connu en France, qui a beaucoup œuvré dans le Pinku Eiga, enfin, du moins jusqu'aux années 80, mais je vous en reparlerai. Et en fait, pourquoi le Pinku Eiga Alors, le Pinku Eiga, ce qu'on pourrait appeler le cinéma rose. Donc euh, c'est qui est la euh... d'ailleurs littéraire
3: de Nick voilà. en fait enfin, moi j'aurais c'est dit ça. cinéma rose mais,
4: ouais. ah, c'est... <rire> ouais,
1: mais toi c'est tout de suite plus beau quand tu le dis et du coup euh, en fait c'est un, un genre donc je vous avais dit qui avait été créé dans les années 60 mais pour être plus précis euh, c'est à l'époque des JO de Tokyo et donc c'est un genre qui a été créé en réaction à l'interdiction par l'état des cabarets et des films pornographiques voilà donc l'idée c'était de créer un genre cinématographique dans lequel il fallait en montrer le plus possible mais sans se faire défoncer par la censure. Donc euh, ça nécessitait du coup un mélange de système D et il fallait être euh, très, euh, très, très inventif. l'air du cadrage. C'est ça. Et du coup en fait cette, euh, cette euh, règle tacite bah, en fait, a poussé énormément à la créativité et surtout c'est un sous-genre qui est, on, on pourrait qualifier ça de sous-genre totalement punk parce que c'était aussi un sous-genre qui n'était pas trop, trop contrôlé et du coup, très rapidement en fait, le Pinkway Ega, c'est devenu un genre dans lequel on venait pour euh, bosser, voilà, on était là pour aller au turbin et tout, machin mais des, beaucoup de réalisateurs donc Koji Wakamatsu On réussit à à faire passer des messages et euh, et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de de chercheurs sur le cinéma, beaucoup de livres qui ont été écrits dessus, euh, qui qui montrent à quel point le pink est en fait devenu un genre politique au fur et à mesure.
2: Est-ce que c'était pas lié parce au fait que c'était produit essentiellement par des indépendants à cette époque-là C'est aussi. ça,
1: ouais. La
3: c'est plus tard. C'est, ah, c'est,
1: c'est plus tard. C'est, ouais, c'est ouais. Que je pense qu'il avait initié le non, non, mais justement, c'est, c'est effectivement euh, majoritairement produit par des indépendants et surtout, on est dans une majorité de, 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 d'équipes non professionnelles. C'est pour ça que je parlais aussi de, du côté punk. C'est vraiment... C'est, voilà, les mecs, ils venaient, euh, limite, ils découvraient comment on utilisait une caméra une semaine avant. Quoi, tu vois, c'est, on était à ce niveau-là. Après, la plupart
3: des mecs qu'on connaît, genre, les surnotions, les chimiques, chimiques ont commencé là-dedans aussi, euh, voilà. dans les films à Guerilla, les choses comme ça, fait, fait, euh, ça ouais. par l'énergie de, de vouloir faire des trucs, mais sans savoir comment ça se fait. Quoi. C'est
1: ça, exactement. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est d'aller... Euh, d'aller gratter un petit peu, alors évidemment, attention, hein, tous les ne sont pas politiques, c'est très compliqué d'arriver à faire la différenciation entre un mec qui va, euh, qui va montrer des sévices faits euh, à une femme, et à côté, un mec qui va te filmer les mêmes scènes pour te montrer la place de la femme dans la société, pour te dire que la femme de la société japonaise est brimée, et que c'est pas normal, et machin. La subtilité, des fois, elle est... Elle est très elle nous, para- <rire> elle nous paraît évidente à notre époque mais peut-être qu'à l'époque c'était euh, moins ben, ça dépend euh... ça dépend mais du coup voilà quand l'embryon par braconner en fait si, si celui-là je tenais à en parler c'est justement ce je trouvais que c'est un exemple parfait pour, pour parler du pink wayga parce que tu vois tu dis même à l'époque actuelle euh, voilà on le voit bah, à la preuve en 2007 voilà tout ce qu'ils ont retenu c'est image dégradante de la femme et je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Je ne sais pas si vous serez de mon avis. On verra. Mais bon, donc je vais m'essayer à cet exercice particulièrement difficile. Ne se prononce pas. <rire> donc voilà. Euh, mesdames, ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord. Euh, voilà. Je, voilà,
0: bref. Tu n'es qu'un homme.
4: Voilà, je ne suis qu'un homme.
1: Bref, en tout cas, il y a un truc qu'il faut comprendre sur Koji Wakamatsu. Euh, et je pense que son style de vie euh, l'a démontré euh, précédemment. Il a dit... Que pour lui, la violence, le corps et le sexe font partie intégrante de la vie et forment la dynamique de l'existence de l'humanité. Cette phrase, c'est littéralement son cinéma. Donc, euh, pour préciser, euh, Koji Wakamatsu, il a quand même participé à, à l'empire d'essence de Nagisa Oshima. Donc, euh, voilà. C'est, vous pouvez quand même le prendre un minimum au sérieux et donc du coup en 1965 donc, il va monter sa boîte de prod Wak- Wakamatsu Pro et en 1966 il va avoir un jour euh, une idée voilà euh, il voit la, la pluie euh, tomber euh, Voilà. et puis à un moment il a, il a cette idée en fait, de créer un film avec euh, deux acteurs euh, dans un appartement euh, vide voilà donc du coup il va faire appel à, un ancien, euh, à son ancien euh, insistant réel, qui, euh, qui écrit au cri des, des, des scénarios, qui s'appelle Masao Adachi. Donc euh, du coup, il lui parle de, de cette idée, donc il veut faire un truc euh, purement minimalisme. Et, euh, et du coup, euh, le lendemain, Adachi revient avec un script. Voilà, 24 heures après, il revient avec un script. Donc Wakamatsu le lit, et lorsqu'il le lit, il se dit « Ah ouais non, ça va peut-être pas être possible, on peut pas, on peut pas exploser euh, les murs d'un bâtiment, euh, ça va pas le faire. » C'est compliqué donc du coup le mec retourne au turbin et le surlendemain il revient avec un scénario et ça y est donc au bout de deux jours ils avaient le scénario de Colambryon par braconnet donc là dessus ils vont partir dans un délire assez particulier donc le tournage va durer 5-6 jours et l'idée c'est de faire un tournage où tout le monde va rester à l'intérieur de la pièce sans jamais sortir il n'y a qu'une personne qui est autorisée à sortir c'est la personne qui va chercher la bouffe voilà donc voilà vous comprenez bien l'état d'esprit de la chose
3: Oh, c'est bon, on l'a vécu pendant le confinement, on oh, voit que, que c'est. C'est, euh, donc, euh, <rire> c'est un peu moins impressionnant maintenant. Combien de morts à la fin du tournage Il n'y en a pas, il y en a pas. Oh, en a 5, en a 5 jours, pas. ça va, toi, tu ne tu pas au bout de 5 jours,
2: Laurent. Ah, je deviens fou, je deviens <rire> fou Dans une petite pièce comme ça, avec le projecteur et
1: tout. Et donc du coup, donc, quand l'embryon part braconné, l'histoire est d'une simplicité euh, absolue. Donc euh, nous avons un homme et une femme qui prennent un verre, qui clairement sont chacun attirés par l'autre. Il y en a un, enfin tous les deux travaillent dans la même société. Il y en a un qui est le patron de l'autre, donc elle c'est une jeune secrétaire, et euh, après le verre, euh, bah, il décide d'aller dans un appartement pour continuer la soirée. Tout se passe plutôt bien, et euh, même si pour le spectateur, tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose, de... quelque chose qui ne va pas, clairement, lorsqu'on rentre dans l'appartement du monsieur, on se dit que voilà ce côté minimaliste euh, est bizarre, étrange, et tout de suite il y a une atmosphère, qui, euh, une atmosphère pesante, qui, qui, qui arrive très rapidement le monsieur va avoir des réactions euh, bizarres et, euh, et en fait cette soirée qui aurait dû euh, très bien se finir ben, finalement va partir dans une sorte de jeu SM où le monsieur va essayer de, 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 de prendre littéralement le, le contrôle de la jeune dame donc c'est un film euh, dur tout de suite, je pense que vous l'avez compris euh, c'est un film très abstrait puisque clairement euh, donc l'appartement euh, en question c'est littéralement la psyché du, du, du personnage homme et en fait c'est une œuvre euh, que je trouve absolument euh, admirable parce qu'il y a un souci de minimalisme, franchement ce n'est que deux acteurs dans, dans quelques pièces d'un, d'un, d'un appartement il n'y a que la scène du début qui est à l'extérieur euh, sous la pluie et c'est tellement bourré de sens, euh, après je comprends aussi qu'on puisse ne pas forcément euh, voir exactement où le réalisateur veut aller, mais bon, vous, vous, je pense que vous irez de, de vous-même, donc en fait, toute la magie de, du, du, du film, c'est littéralement de montrer cette relation sadomasochiste avec cet homme bourré de frustration, qu'on va comprendre au fur et à mesure en ayant des flashbacks de son passé, flashbacks de son passé bien évidemment. Euh, et euh, voilà. <rire> je vois, je, voilà, je me marre moi-même. Et surtout, c'est, euh, c'est aussi son rapport aux femmes, parce que ce qui va lui faire péter un fusible, c'est qu'en fait la, la femme avec qui il est en train de sortir et qu'il a ramené chez lui lui fait penser en fait à sa femme qui euh, qui s'est enfuie un jour parce qu'elle voulait faire un enfant que lui ne voulait pas et elle elle a refusé le, le, la décision de son mari et a préféré le quitter du jour au lendemain pour aller faire un enfant voilà c'est quelque chose qu'il a très mal vécu lui-même c'est un enfant euh, c'est un enfant de la guerre et en fait sa mère s'est pendue euh, après la guerre et en fait il a un rapport aux femmes qui est plutôt compliqué et, euh, et très rapidement en fait le film vous allez voir que le, on est littéralement en fait dans la, la, la description de la société japonaise de l'époque où on va carrément euh, montrer euh, des hommes euh, frustrés des hommes impuissants qui essayent désespérément d'imposer leur volonté aux femmes et parallèlement à ça on a une femme qui est donc dans ce rôle de de, de secrétaire et qui est dans un dans une mécanique dans un système dans lequel on lui a dit ta place c'est ça tu dois agir comme ça et en fait, étrangement, avec ce jeu de rapport sadomasochiste, ben elle va se rendre compte qu'en fait, c'est pas normal. Et petit à petit, elle va commencer à essayer de, de reprendre le jeu, elle va essayer de, de, de reprendre la main sur tout ce qui ouais. se passe. Alors, je ne vais pas vous dire comment ça finit, mais du coup, euh, moi je trouve que c'est un film très fort, et je ne comprends vraiment pas le, l'histoire de l'image dégradante de la femme, parce qu'au contraire, pour moi, c'est un film que j'ai trouvé étonnamment euh, très féministe dans l'idée, et et qui en plus alors là par contre il y a un deuxième sous-texte que moi je n'avais pas vu mais euh, euh, c'est le réalisateur lui-même qui en a parlé c'est qu'en fait c'est aussi une une critique du Vietnam où en fait l'homme c'est les états unis et en fait la femme c'est le Vietnam
0: ah bon ouais et pourquoi les japonais avaient un point de vue euh, là-dessus euh, à ce moment-là
1: bah, Les japonais, je ne sais pas, mais en le tout cas, cas Koji, Koji euh... Wakamatsu, d'accord. lui, il avait un vrai point de vue là-dessus. Il trouvait que ce n'était pas normal. Euh, et c'était, quoi, les littéralement, pas les, pas c'était littéralement les, les États-Unis <rire> qui essayaient d'imposer leur volonté aux ah, ouais. euh, Vietnamiens. Et, et voilà, quoi. Donc, ah, donc, euh,
0: ça, c'est quelque chose qui le, qui le touchait particulièrement.
1: Ouais, voilà. donc, euh, voilà, du coup, je, je suis curieux d'avoir votre, votre avis dessus.
0: Bah moi je, j'ai vu surtout un film euh, arty Parce que c'est en noir et blanc quand même Je suis pas, pas sûre que tu l'aies précisé mais...
1: Non mais c'est un, c'est un super noir et blanc
0: oui, oui oui non mais ce que je veux dire c'est que C'est un choix artistique puisque Jigoku c'est en très belles couleurs mais...
1: Oui mais enfin, le, le,
2: l'économie dans laquelle travaillait Wakamatsu ouais, lui permettait Peut-être ça. pas forcément pour un premier film de, de, de faire de la couleur Enfin je me, je me, je me gourre peut-être ouais. hein, Mais, non, mais ça, non, ça, non. à l'époque c'était encore aussi un choix économique Ouais
0: et, euh, et non, et par rapport à l'image... Alors, moi, je ne je, je l'ai, je l'ai pas trouvé spécialement choquant, mais par contre, je l'ai trouvé un peu dérangeant. Parce que, pour le coup, ce n'est pas du tout complaisant. Il n'y a pas de viol. Euh, enfin, voilà. C'est vraiment des sévices et des humiliations, hein, globalement. Donc, je pense que c'est là où, potentiellement, on peut y voir une dégradation de l'image de la femme. Mais bon... Euh, ça se discute parce que tu sors dans la rue et tu vois euh, trois affiches publicitaires et ça a déjà dégradé l'image de la femme mais... mmh. c'est mon message personnel <rire> euh, et donc euh, du coup euh, non, ce qui m'a plus gênée c'est que en fait, le, l'homme est quand même présenté comme misogyne dès le départ et euh, petit à petit on va un peu expliquer sa misogynie c'est peut-être plus ça qui m'a dérangée et après aussi, bah, le fait de mettre en scène euh, les humiliations, euh, même si c'est pour porter un propos qui trouve euh, quand même euh, du sens à la fin, il bah, faut quand même se les taper. En plus, le film n'est pas spécialement court, il me semble. Enfin, une durée normale, je
1: crois. Oui, je suis 1h20, euh, je crois. Voilà, donc du coup... 1h12. Euh, euh, malgré heure
0: douze. tout, euh, bah, on est quand même obligé de, de traverser ça avec euh, cette jeune femme et, et voilà, c'est pas forcément agréable. Quoi. Mmh. Euh, après, voilà, c'est pas, pour moi, c'est un piment. <rire> oui, Cyril, je garderai ma... <rire> non, mais je, je
3: j'espère bien que j'ai je vais garder
0: euh, que nos auditeurs auditrices gardent c'est en tête. Le fil
3: quoi, donc c'est important que, euh, j'espère que je vais généraliser maintenant
0: voilà. cette utilisation des piments pour parler euh. des films euh, donc voilà pour moi c'est quand même que un piment on va dire parce que voilà il y a rien de hyper graphique et voilà c'est vraiment plus l'idée euh, générale comme tu disais l'ambiance euh, euh, qui, 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 qui donne un espèce de malaise général c'est voilà ça. donc j'ai pas adoré j'ai pas détesté non plus hein, mais moi euh, ouais, j'ai plus vu ça comme un geste artistique euh, quelque chose enfin euh, il n'y avait pas ces sujets là en france à l'époque mais euh, je, voilà il y avait une nouvelle vague en france ce genre de un peu de, de geste euh, artistique pour parler d'un sujet euh, euh, social euh, voilà ça et, je et, mettrais ça dans cette catégorie et
1: artistique euh, voilà enfin le, le jeu sur les cadrages oui, bah, oui, oui. Euh, tout ça là c'est vraiment euh, c'est vraiment étonnant quoi c'est, euh, c'est le découpage il est dingue quoi
2: Laurent euh, j'ai pas revu le, le film pour l'occasion hein, Wakeman en fait j'ai un petit problème avec hein. ah. <rire> je trouve ça extrêmement chiant euh, <rire> malgré le fait que je reconnaisse beaucoup de qualités hein, mais euh, non non c'est, c'est c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon
3: cinéma mm. Ah bah j'ai fait l'impasse aussi parce que j'en ai vu 3-4 de Wakamatsu et à chaque fois j'ai pleuré des larmes de sang. <rire> euh, pas pour ce que je voyais mais parce que je. <rire> tu hein. bah Le euh, temps et... était ralenti, c'est un peu comme dans Primeur, ouais. Il y a un truc, je sais pas, le, ils arrivent à ralentir <rire> le temps, c'est une machine qui ralentit le temps. Je suis
2: d'accord, hein, les anges violets c'était les, bah, les anges violets en, de ma vie. On avait vu les anges violets en festival et, et les c'était autres autres en salle. Hein.
3: Films, ouais. Et les années oh. que j'ai vu ça, je me suis barré au bout d'un an, parce que j'en pouvais plus. Bah, euh... je comprends, euh, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est... Et encore, c'est des films de 2 3h, moi je te parle, hein. c'est pas des films de... ouais. d'une heure 10 comme ça. Peut-être une heure 10, j'aurais peut-être pu tenir, euh, mais euh... ceux que j'ai vu, ils m'ont dit 3h et tout à chaque fois. Ben, j'ai pas vu 3h du coup. J'ai, j'ai... Donc j'ai fait l'impasse sur les, sur les Wakamatsu. Non. non, mais justement,
1: justement, justement, justement voilà moi, après, voilà après je... en film que je conseillais, donc vous l'avez déjà descendu, donc il y avait Les Anges Violés. Ouais. <rire> apparemment, il y a ceux qui m'ont toujours mat- dit. Mais les Anges, j'ai
3: adoré. Je, je mis dans la liste,
1: c'était <rire> Les Piscines sans eau. M'ont
3: toujours dit, si t'avais pas Wakamatsu, celui-là, on dit ça pourrait te plaire.
1: Parce que du coup, Les Anges Violés, La Vierge Violente, Serialore et Piste et donc ça <rire> c'est quand même très très dur quoi. <rire> enfin,
2: c'est, quand même, c'est, c'est complètement punk hein, pour le coup hein. ouais, c'est, totalement, totalement, c'est, totalement. Totalement. c'est complètement anarchiste euh... C'est, c'est, tu l'as regardé c'est... non ouais j'ai regardé, ouais. Ah, ouais, j'ai, regardé c'est... du coup, du coup, du coup oui. qu'est-ce que tu dis tu je dis je regarde euh, en tu fait, t'as quand même regardé, quoi, non, parce non, que, j'ai regardé parce que le nom t'a fait envie oh, <rire> ça a l'air efficace ça a l'air sympa quoi. j'ai ah, ouais. vu quelques films comportant des viols ces derniers temps figure-toi <rire> deux euh, trois pour la deux trois <rire> pour la préparation de, 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 de ce sujet euh, ce titre là je me souvenais pas que c'était un wakamatsu je l'avais ouais. sur un disque dur j'ai commencé à regarder j'ai vu le nom Ario générique je me suis dit super tu as fait pause pour voir la durée non non mais premier truc tu chouette chouette euh, non non celui-ci par contre me paraissait On va dire plus abordable mais il est plus direct aussi Il est plus euh, euh, Il est celui-ci en fait C'est, c'est peut-être celui que je, je recommanderais en fait, Pour une première entrée parce qu'il est euh, à la fois le sujet absolument odieux Mais en même temps il est vraiment à mi-chemin Entre l'artie et l'exploitation euh, Il est peut-être celui Qui est le plus en équilibre en fait dessus hmm. Mais c'est absolument n'importe quoi Bien
1: sûr Et donc bah, du coup comme euh, Cyril parlait de Piscine sans eau
0: J'adore ce titre C'est
1: un film de 82 et du coup, euh, qui est sort du coup un film plus classique. Mais en fait, c'est quand il est, euh, il arrête le Pinkou. Ouais. En fait, dans les années 80, euh, as l'émergence du roman porno euh, qui arrive. Et en fait, le roman porno, là, par contre, c'est quelque chose euh, qui est amené par les studios euh, et du coup avec des équipes professionnelles et tout machin. Et du coup, euh, voilà quoi, il est parti, euh, il est parti carrément sur autre chose. Donc Caterpillar. Voilà, un film de 2010, donc je voulais quand même ouais, parler. Je me suis barré
3: avant la fin. <rire> voilà, donc c'est, c'est, ce c'est,
1: c'est pour essayer de comprendre, euh, voilà, la, la, la suite des événements pour Koji Wakamatsu Donc en fait, euh, voilà, quoi, en partant de Yakuza pour devenir un réalisateur de Pink ou euh, Punk, euh, faire des trucs euh, vraiment très particuliers. Bah voilà, quoi, on arrive à des films comme euh, Le soda Le soda dieu euh, que vous pouviez voir dans les festivals les plus prestigieux du monde. Donc, ça, c'était, euh, c'était en 2010. donc Scénario toujours avec euh, Masao Dashi. Et qui est oui, donc une adaptation, certes éloignée, mais une adaptation quand même de la chenille de. Le Rampo voilà, Bézu. Non, c'est pas. Nous, des C'est la
2: bande Ah, pardon.
3: C'est la queue le le <rire> Bézu. Oui, ça a marché. C'est tout le monde l'avait très bien visualisé, elle était parfaite. Hein.
1: Bref, euh, et donc du coup, euh, voilà quoi. Le, le vieux monsieur avait réalisé l'année d'avant, euh, donc United Red Army. Celui-là
3: aussi, je me suis barré avant. Donc euh,
1: <rire> United, United Red Army, euh, c'était déjà un truc qui avait.
3: 4 euh... <rire> heures il durait, hein. C'est, c'est, les, rouges, c'est vrai qu'il faut
1: qu'il monte un podcast sur les premières
2: moitiés de films. Ouais. en fait. Non, mais celui-là, c'est
3: le Brigade Rouge, C'est les rouges, c'est celui, euh, United Red ouais. Army, ouais. Il, il, bon, il est comme très très bien, mais moi, au bout j'en. j'en, j'en... Je ne pouvais plus. C'est pas que c'était violent. Alors, que je, ah, je vous me... explique.
1: Donc, c'est un docu-fiction télévisé en image numérique. C'est hyper raide. Je, je vais c'est, c'est, On est euh, limite. à l'impression en fait que c'est un bout à bout d'images. Euh, de, d'ailleurs, je crois que c'est euh, ce notion. Il a fait des trucs équivalents aussi. Hein. Ouais, Donc, ça me fait marrer. Quoi. Les
3: films, ils sont pas ouf. Hein.
1: Et euh, ouais. bref. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est de montrer en fait l'autodestruction d'une cellule de l'armée rouge. Et euh, vous voyez pas pour l'instant pourquoi je parle de ça, mais vous verrez dans la deuxième émission. Voilà, donc gardez ça en tête.
3: Et Iwakamatsu est mort euh, assez connu. Ouais. Euh, ouais. Il s'est fait écraser par un taxi en sortant de son taxi il s'est fait écraser par une voiture, je ouais, crois. Ah, c'est ça, c'est ouais. Ouais, ouais. Il, avait ans, il aurait pu contrôler encore 20 films qu'il avait 92 ans, donc il pouvait au moins faire deux par an. Tous ces films que tu pas pu voir à moitié. <rires> c'est ça, <rire> t'imagines <h should yeah> Le festival des moitiés de films. Non, mais après, Iwakamatsu, je sais que tous mes potes fans de cinéma japonais, c'est genre C'est vraiment, tout on adore et tout. Et je très bien les qualités c'est juste voilà euh, je ne critique pas je dis pas que c'est nul voilà, juste moi ça m'a, pff, ça m'a non bouge, mais bien ouais. On ouais. demain on
2: montre un podcast on défonce que les grands classiques <rire> c'est ça <ouais. rire> non mais je, je sais, te sais te qu'il tue est tue vraiment moi, ouais, ouais. dessus, tu <rire> disais tout
3: à l'heure mais c'est vraiment, ouais, c'est, c'est vraiment je sais que dans l'équipe de Lyon et qui je fais les allus c'est euh, un intouchable tu vois c'est vraiment euh... mais
0: est-ce que c'est le cas aussi au Japon ou est-ce que là-bas c'est plus considéré comme euh
1: bah où, ça dépend des films bah underground quoi. Hein, non mais c'est, c'est, c'est... tu vois,
3: Kitano, au Japon
1: il est pas autre... enfin c'est enfin, changé maintenant
3: mais donc cinéphile enfin cinéaste il était pas autoconsidéré considéré qu'à l'étranger quoi ça change un petit peu avec le temps mais au départ c'était la meilleure c'est
1: sûr que Wakamatsu quand le mec il va à Cannes il va Berlin Venise et tout il a plus de succès qu'à l'époque où il était en train de faire ses petites saloperies au début
3: pour revenir à merde Putain, euh, on en parle un instant là. Euh, Kitano, c'est ouais. parce qu'Anabi est passé à Berlin et qu'il vient. C'est ça, ouais. là que tout d'un coup, il japonais ont fait. Ah, mais en fait, il est bien, lui. <rire> il plaît à l'étranger. Ah oui, ouais, donc... c'est, la... oui c'est la reconnaissance ouais. c'est à l'étranger. Il était connu avant, Kitano, ouais, euh... de... enfin... mais son côté de cinéaste, mm-hmm. c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu ouais. un... Et je pense que Wakamatsu, c'est ça, c'est quand les grands festivals internationaux ont commencé à ouais. le programmer. Ah ouais, ouais, non, mais c'est faire. ça. Ouais. Ah, tiens, bah, les... bah, d'un autre
2: côté, quand on voit les émissions que, que faisait Kitano à l'époque. Oui, c'est euh... Les euh... Ouais, c'est... C'est... C'est, c'est, c'est ça Les décideurs,
3: ça te va, les décideurs, c'était Kitano en fait. La gaffe, la gaffe, plutôt.
2: Non, mais c'est juste. Enfin, voilà, ça te vient pas à l'idée d'aller voir Kitano dans un drame en salle. Ah non, c'est sûr. Demain, Patrick Sébastien fait un habit, j'y crois pas deux second
1: il a thème. fait Thème. Ouais. Il, Il a, a fait, fait Thème. Fonçons,
3: hein. Et Thème, je suis resté jusqu'au bout. Ouais, je me suis pas de moi qui m'a dessus. Mais thème, thème, je l'ai vu jusqu'au bout, par exemple. Voilà. Voilà.
1: Tu me dégoûtes. Je me
3: suis ruiné, mec.
2: <rire> le, fait, le, le podcast extrême. Hein. Pas vu du Japon extrême.
4: Hein. C'est bon,
1: Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire. Donc, c'était, euh, c'est donc une adaptation de Edogawa Rampo. Il y a un petit côté, euh, y a un petit côté euh, Johnny Goes Gun, euh, puisque. Euh, c'est, euh, c'est un homme qui part à la guerre euh, et euh, qui va être blessé. Il a plus de bras, plus de jambes, il peut plus parler, il, le machin. Enfin bon, bref. Et du coup, euh, bah, en fait, il va être élevé au rang de, de soldat dieu quelque part, hein, puisque donc il va être amené, euh, il va être amené au pays et, euh, et du coup, il va, euh, il va euh, donc être euh, redonné à sa femme. Ils vont recevoir des subventions euh, conséquentes et euh, bien évidemment bah, la femme euh, voilà, elle va s'occuper de son mari euh, comme si c'était euh, son mari euh, euh, normal quoi. évidemment on se retrouve donc avec une, un homme euh, dont euh, les, les capacités sont limitées à manger euh, et à bander donc elle va devoir dire euh, ma vie donc euh, <rire> voilà elle, elle ne va pas d'au- avoir d'autres choix que <rire> c'est pas facile hein, franchement
4: désolé <rire> désolé <rire> Il
0: est en train de nous un truc super dramatique. <rire>
1: oh la vache. Euh, ouais, donc du coup, euh, bah, voilà, quoi, la, la, la société, euh, les politiques et autres bah, imposent un peu à cette femme de devoir s'occuper de son mari euh, comme on s'occuperait euh, d'un mari. Donc euh, voilà, euh, tous les moindres besoins de cet homme... Euh, voilà, elle va devoir, elle va devoir s'en occuper. Ce qui va être très dur euh, pour elle, mais euh, c'est qui qui va se montrer aussi assez dur vis-à-vis de la société, parce que forcément cet homme va renvoyer une certaine image au monde euh, et dans, dans, dans sa petite bourgade. Et euh, le film est extrêmement dur, quoi. C'est, euh, voilà, c'est encore une fois, euh, voilà, ça va parler de la société, ça va parler de la place de la femme, etc. Enfin, c'est, c'est un film assez costaud, quoi.
2: Bah, la nouvelle de Rampo était vraiment très très dure aussi, hein, ah bah,
1: Elle a été, euh, elle a été censurée d'ailleurs. Elle a été censurée, hein, censurée à l'époque, ouais. hein, donc. Euh...
3: Et elle a été en manga aussi d'ailleurs, je ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: Mais vraiment, on peut y voir presque une espèce de, de, de d'inversion de rôle dans euh, par rapport à la métamorphose de Kafka en fait. Hein, c'est ça. Avec euh, voilà où en second, on épousera le point de vue de la femme plutôt que plutôt que de l'homme transformé euh, et qui devient qui une espèce de poids en fait. Hein.
1: C'est ça.
3: Non, c'est un, un cafard <rire> bah c'est le seul qui n'y a pas d'alcool
2: autour
1: de cette table c'est ça. c'est ça le pire bref en tout cas voilà éventuellement regardez Caterpillar je ne suis pas ultra fan de la fin parce que justement il retrouve ses jambes non mais il y a je <rire> trouve <ses genres> <rire> non, a... J'suis, j'suis, qu'il perd un peu son côté jusqu'au boutiste qu'il a eu pendant assez longtemps voilà bon à vous de voir mais bref en tout cas quand l'embryon part braconner lui par contre matez le c'est mortel quoi
0: Merci. Et du coup, deuxième réalisateur dont on parle dans ta liste de trois.
2: Teru Ishii. Alors, Teru c'est. C'est un, c'est, c'est un cinéma plus bourgeois, hein, donc qui m'intéresse tellement plus. C'est du scope, il y a des moyens, il y a plein d'acteurs, il y a des figurants. Tu me dégoûtes. Hein. J'adore ça. C'est, euh, non, 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 c'est vraiment... Bah, ça
3: reste bourgeois comparé euh, de deux Wakamatsu. Quoi. Ah bah comparé, oui.
2: euh, comparé à un pauvre Yakuza qui prend une caméra 16 et qui s'enferme avec 5 euh, avec times dans un appartement. On passe d'un studio on de, de a pièces, un là, c'est vraiment ça extraordinaire. <rire> mais... Euh, non, Teruichi en fait c'est un, c'est un cinéaste qui est euh, comment c'est un cinéaste qui est très à part en fait dans l'exploitation japonaise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commencé, euh, qui a commencé à la Shinto, euh, donc euh, qui a pas vraiment connu les fastes de la de la to, hein, mais euh, qui, a, qui a commencé vraiment là-dedans. Donc en fait, qui s'est retrouvé à mi-chemin déjà entre un cinéma d'auteur vraiment. Euh, Vraiment pointu et, euh, et du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire qu'il a été l'assistant de, de Mikio Naruse pendant, euh, pendant quelques années, euh, il a gagné après euh, ses, galons de, ses galons de réalisateur en fait comme ça se, faisait, euh, ça se faisait à l'époque et il a commencé à faire, euh, il a commencé en fait avec une série qui s'appelle l'invincible Spaceman en France. Hein. Une série de super-héros euh, avec, un, avec un, un homme volant tout en blanc. Euh, Teruishi, donc ce qui est compliqué avec lui, c'est de, d'essayer de retracer un petit peu son parcours via ses interviews. Où il raconte euh, un peu tout et son contraire. Alors sur, sur Invincible Spaceman, il expliquait que... Le personnage avait les testicules hypertrophiés parce qu'un producteur trouvait que ça pourrait, faire, ça pourrait attirer un public féminin. Enfin, il aime bien raconter ce, ce, ce genre de truc un petit peu, un petit peu bien idiot. Connu, quoi.
3: Bien connu que les filles adorent voir les... Ah bah <rire> c'est bien sûr. Couilles, c'est un <rire> argument massue au euh, niveau commercial. C'est, 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 euh... c'est imparable. Ah mais
2: tu mets que ça sur la fiche, c'est bon. Hein.
3: Ouais. Oh il y a des belles grosses couilles, Tu vas de voir ce film. Tiens. <rire> bon, ça marche
0: avec les nichons pour les oui, mecs. Oui euh... ça marche pas pour les... C'est, c'est ça qui est ouais, bizarre. bizarre, ouais, bizarre ouais, c'est beaucoup plus compliqué que nous. nom est très 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 Évoluer, hein j'aurais dit, Et mais. <rire>
2: Euh, non du coup Teru Ishii en fait c'est quelqu'un qui va, euh, qui va épouser plein de genres différents donc le, le film de super héros le film noir avec les séries des Lines où il va sortir un Black Line Yellow Line Sexy Line plein de choses comme ça et puis la, comment, la, la Shinto va couler en 61 et là il va se retrouver en fait à être euh, à être un, un des réalisateurs attitrés de la Toei la Toei c'est, une, c'est un des gros studios aussi euh, japonais mais qui, euh, qui qui s'est décidé en fait très très vite à ne pas faire dans le, dans le film d'auteur et dans la reconnaissance internationale eux ce qui les intéresse c'est euh, Chique. Probablement oui, oui, oui. Euh, bah, quand on voit ce qu'ils demandent pour un film par festival, ouais, je pense que ça, <rire> ça joue un peu. Quoi. Oh,
3: la Toi, c'est quand même dans le genre aussi. Hein. Ouais, la, la,
2: la Toi, c'est quasi inégalé. Hein, quand, ouais. quoi. Euh, ce sont des films en fait qui sont euh, qui sont souvent vus, enfin euh, qu'eux-mêmes voient comme comme de la série B. Hein, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir euh, faire une séance et deux films. Donc c'est une économie qui est un petit peu euh, qui est un petit peu plus basse, mais c'est une qualité de studio. C'est-à-dire, euh, ce sont des tournages en Cinémascope, euh, ce sont des réalisateurs qui ont gagné leur gagnon, leur, leur galon de réalisateurs, le, Les chefs ne sont pas des débutants non plus. Enfin c'est vraiment euh, c'est, la c'est euh, ouais c'est vraiment la classe on va dire. Euh, Teru Ishii en fait, arrive chez eux, va commencer à réaliser quelques films, et puis va, euh, va être embauché pour faire la série des euh, Abashiri Jail, euh, c'est, euh, c'est une série de films en fait, qui, va, qui va révéler un peu euh, Ken Kata, Ken Takakura comme, euh, comme une sorte de superstar, et euh, Teruo euh, va réaliser 10 films de la série, euh, ce qui lui prendra pas beaucoup de temps, hein, parce que les 10 films il va les, euh, il il va va les faire en deux mois, <rire> bah, ça, ça, ça lui prend moins de 3 ans en fait. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'on a, on a tendance à gloser sur des gens comme Jess Franco en Europe, mais en fait, au, au Japon, bah, Mickey, c'était... hein. Ouais, Miki, qui on a 100
3: films, je crois. Il euh, a dépassé de 310, 120, 110, maintenant, je
2: pense. Oui, ouais. Euh, ouais Ishii en a fait que 83. Euh... Ouais. <rire> mais pour le coup, en fait... Euh... En fait, là où Teruichi va être un petit peu à part, c'est que ça va pas être un, il va pas être sous contrat avec la Toei, il, il va être, en freelance, ce qui arrive assez peu hein, dans cette, dans cette politique de studio, et il va avoir euh, plus facilement des acquaintances avec les producteurs qu'avec les techniciens. Les techniciens vont lui reprocher un style un petit peu extrême. Euh, il, va le... il va même carrément dans une interview, euh, je crois que dans une interview d'ailleurs pour le match spécial Asia, il va leur reprocher d'être un petit peu trop à gauche euh, et donc de ne pas supporter quelques, euh, quelques scènes de torture euh, qu'il va mettre dans sa série justement, là, celle qui nous intéresse, les Joy of Torture. Donc <rire> neuf films. Euh, la classe. La classe totale. Euh, <rire> alors pas tous, pas tous, en fait, extrêmes graphiquement, mais qui ont, euh, qui ont un petit côté un peu dérangeant en fait. Euh, le, le, un des tout premiers là ça va être ça va être vierge pour le shogun par exemple vierge pour le shogun ne comporte pas de scènes de torture à proprement parler, ne comporte pas de, de, de scènes de, de vraie violence euh, mais par contre on va, y voir un, on va y voir un shogun en fait qui est dans un harem ou entouré de femmes qui, ne, qui, qui, ne, qui n'ont le droit de connaître qu'un seul homme, c'est-à-dire lui. Et euh, on va voir une espèce de portrait de... Voilà, le shogun va être une espèce d'enfant gâté, un peu gentil, un peu naïf, tandis que toutes ces femmes euh, sont vénales et veulent s'approprier, euh, s'approprier à sa, à sa personne et pour pouvoir lui faire un enfant et devenir un, un descendant direct. Donc en fait, au lieu de se révolter contre leur... Euh, contre cette condition, qui est quand même assez, assez odieuse, euh, non, non, elles vont l'accepter, elles vont l'embrasser même, et puis elles vont, euh, elles vont aller à fond dedans, quoi. Euh, c'est... Euh, non, c'est quelqu'un... En fait, Teruichi, c'est, c'est un cinéaste qui est très ambigu pour ça. Hein. Euh, parce que malgré tout, en fait, il a une espèce d'amour pour les frics, euh, il, a une, euh, il a une espèce d'ironie aussi vis-à-vis de tout ça, et c'est, euh, c'est compliqué, en fait, de connaître réellement, euh, réellement sa volonté. Euh, le film dont on va parler plus un petit peu plus longuement ça va être son, probablement son film le, le plus culte euh, Horror of the Malformed Men qui est une euh multiple adaptations des, des doga waranpo euh, qui va mêler euh, qui va mêler l'île euh, panorama qui va mêler la chaise humaine euh, qui va faire intervenir un de ces personnages récurrents qui n'est de toute façon pas dans les deux romans dans les deux
1: cités c'est, c'est l'équivalent de sherlock Holmes, je précise
2: ouais mais qui débarque enfin euh, bon on, on va en parler un petit <rire> voilà. peu parce que de toute façon pour, pour vraiment parler du film faut spoiler comme un faut, faut spoiler comme un malade hein. Euh, donc l'histoire, en fait, ça commence sur un, un jeune homme qui s'appelle Hirosuke, qui est euh, qui se réveille dans un asile, de, dans un asile, en fait, entouré de femmes nues, ce qui est plutôt, euh, <rire> plutôt euh, inhabituel. Inhabituel, euh, <rire> c'est le, c'est le mot qu'on cherchait. Inhabituel, <rire> désagréable. et euh, qui va être euh, qui, qui est complètement amnésique, qui a quelques bribes de souvenirs d'une falaise sur une île. Euh, il sait absolument pas d'où il vient et euh, on le ramène gentiment dans sa chambre et un un soir il se retrouve à assassiner un des gardes là dessus donc il décide de s'échapper d'essayer de retrouver un petit peu cette île il va se retrouver avec une artiste de cirque qui mourra assassinée euh, dont il va se retrouver accusé et et il va prendre en fait l'identité d'un homme qui vient récemment de décéder et qui lui ressemble euh, comme deux gouttes d'eau Là-dessus, il va découvrir en fait que euh, l'île dont il rêve régulièrement appartient à l'homme dont il vient d'usurper l'identité, que cet homme euh, payait son père pour un grand projet complètement complètement secret euh, présent sur cette île et il va décider de se rendre sur l'île et là... C'est là que ça va. C'est là que ça démarre vraiment, ouais. Ah non non non, ça démarrait déjà avant. C'est déjà moi je trouve, moi je trouve le film assez fou, hein. mais alors une fois arrivé sur l'île, alors là c'est Carnaval. Euh... c'est c'est, euh, bah, c'est Jodorowsky qui prend plus de drogue que d'habitude, enfin c'est, euh, c'est absolument fou quoi. C'est à dire qu'en fait, une fois arrivé sur l'île, on tombe sur une sorte de, on tombe sur une sorte de de Docteur Moreau en fait, mais un Docteur Moreau qui serait lui-même déjà très très abîmé, complètement déformé, et qui va en fait euh, qui a en fait capturé des bébés, euh, des vieillards, et qui a commencé en fait à faire une espèce de, de, de mélange avec eux, euh, pour en faire en fait des créatures déformées qui va relâcher après sur le Japon pour qu'ils puisse après s'accoupler avec de belles femmes et, et en fait abolir totalement la, bo- la notion de beauté et de laideur. Euh, et le film devient complètement fou à partir de là. C'est-à-dire que les visions sont complètement dingues. Il y a, euh, on voit des femmes greffées à, greffées à des chèvres, euh, on, voit, euh, on voit des. des comment des Gens complètement fous en train de manger du foin, enfin, c'est, c'est euh, lui-même en train de, 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 de nourrir ses créatures comme des animaux, mais avec malgré tout une espèce de tendresse, quoi. Et, euh, et là-dessus, euh, il va y avoir une espèce de catalogue d'atrocités, alors qui ne sont pas très visibles, qui sont pas. Euh, le film n'est pas graphique du tout, mais alors dans les idées, ça devient complètement taré, quoi. Euh, alors on va spoiler hein, évidemment parce que sinon on peut pas vous faire le, le catalogue donc revenez dans, dans revenez dans cinq minutes ouais c'est c'est complètement fou quoi. c'est large c'est large ouais, ouais c'est euh... non non on va découvrir en fait que que bah, donc euh, le, le notre notre Hirosuke, en fait est en réalité le le, le, le deuxième fils de, de, du docteur du... ah non j'ai déjà plus le nom en tête euh, comment c'est Jogoro Komoda le, le, le docteur ah oui, oui j'ai trouvé le titre français aussi j'ai trouvé ça assez rigolo je pense que clairement il y a une petite erreur mais par contre j'ai pas trouvé de date de sortie réelle hein, pour le film hein, c'est-à-dire j'ai pas, je l'ai pas trouvé au, non, non, j'ai pas trouvé au CNC je plus. sais donc, même euh, pas je je si c'est ça ça assez étrange. officiellement euh, donc du coup oui euh, je disais donc en, on va découvrir que Hirosuke est le frère en fait du défunt que c'est un enfant qui est né d'un adultère et que cet adultère a été puni, euh, comment a été puni par le docteur, tout simplement en enfermant sa femme et le et l'amant dans une grotte, en laissant l'amant pourrir et en le laissant en fait quasiment comme seule nourriture en fait à sa femme qui va qui va en fait manger les qui va devoir pour survivre manger les crabes qui ont mangé son mari. Quoi. Là-dessus, elle va accoucher, donc elle va de deux de, 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 de enfants en fait. Donc l'un qui va comment l'un qui va être comment qui va être euh, le, le fils bourgeois qui va financer donc, les, euh, les, les œuvres du euh, de notre docteur, ouais. euh, tandis que l'autre en fait, va être un enfant caché qui va être envoyé chez un, dans, un, dans un cirque pour pouvoir ensuite intégrer une école de médecine et venir aider son père à faire des, des, à faire des créatures déformées. Quoi. <rire> et là-dessus, euh, le docteur va, ma- va manipuler évidemment son deuxième fils. Euh, va l'envoyer, euh, va l'envoyer en fait aider une jeune femme qui est une siamoise euh, greffée avec un greffée avec un, comment, un homme, hein, ce qui est ce qui est très rare hein, puisque normalement les les, les sont, sont du même sexe. Euh, Hirosuke va tomber immédiatement amoureux de la jeune femme, va l'opérer pour la sauver et on apprendra juste après que c'est sa sœur. Non c'est magnifique, hein, c'est vraiment <rire> c'est absolument magique. En fait euh, et c'est là où je vais spoiler vraiment très 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 sévèrement, euh, ce qui va montrer l'amour de, de Teruichi pour les frics c'est qu'il y a une double intrigue, en fait, dans le film. Euh, c'est-à-dire, vers la fin du film, vous avez euh, Kogoro Akechi, donc le Sherlock Holmes des Doga Ranpo, qui débarque, mais comme une fleur. Alors on ne s'y attend pas du tout. Et là, euh, il nous retrace toute la première moitié du film, d'un autre point de vue, en montrant qu'il s'agit du servant euh, de Genzaburo, donc le, 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 le frère défunt euh, euh, qui a tout manigancé qui a manigancé les meurtres qui a manigancé l'internement d'Hirosuke au début du film euh, et qui a tout fait pour faire échouer les plans du docteur tout simplement pour pouvoir récupérer l'héritage via, euh, via un membre de la famille qui est corrompu également quoi. et ces deux là vont crever de manière euh, la plus banale possible en fait c'est à dire qu'ils vont mourir ils vont être, euh, ils vont être punis euh, tout simplement parce que euh, chez Ishii, ce plan là est tout simplement une espèce d'escroquerie minable là où notre docteur, lui, va être, euh, sans être absous de ses crimes, en fait, il va être pardonné. Il va être pardonné comme une espèce de créature un petit peu pathétique qui finalement avait une espèce d'œuvre un peu baroque, un peu fofolle, hein, on est d'accord, euh, mais qui, ne, qui, lui, ne mourra pas à la fin du film. Alors, il a beau expliquer les trucs, les trucs atroces qu'il aura fait à sa femme, hein, c'est-à-dire la faire violer par un bossu euh, pour obtenir deux enfants dont la, la demi-sœur donc de... De Hirosuke, non, pas de soucis en fait. Euh, ça va se terminer à la fin. Elle rev- la, la femme finit par sortir de quoi, 30 ans enchaînée dans une grotte, lui dire qu'elle l'aime, le pardonner. C'est magnifique. Non, le film est complètement fou pour ça. Quoi.
1: Et, et le plan final qui est magique. On ne ah vous dira bon, pas ce que c'est, c'est, ah, c'est ah, non, mais c'est. Non, non, mais c'est incroyable. Quoi. C'est grandiose.
2: Non, non, mais c'est surtout en plus, c'est extrêmement bien filmé. Quoi. La photo est absolument magnifique. Euh, le docteur, euh, le, le, justement, le, le, le fameux docteur, en fait, c'était, le, c'était une personnalité en fait, de, la, de la danse contemporaine à l'époque. C'était, euh, donc, euh, c'était Tatsumi Ijikata, euh, dont j'ai appris récemment qu'en fait, le Ijikata était un hommage à Jean Genet. En fait. C'est la prononciation japonaise de Genet.
1: D'accord. Ah bah, ils On ils attend ont...
2: un Marcelo Prousto quelque part, <rire> ou Stephen King ou je ne sais pas, mais, euh, <rire> mais pour le coup, euh, ouais, ouais, celui-ci est. Pour le coup, autant dogawa Ranpo, en disant vite, on peut à peu près comprendre, Iji j'ai toujours pas pigé, hein, mais, euh, mais en tout cas, il avait inventé la, la, une danse en fait, qui était considérée comme une danse politique à l'époque, c'était le buto, mmh. hein, qui date du tout début des années 60, et, euh, et Ishi, en fait va intégrer quand même un artiste de danse contemporaine dans un film de studio ultra commercial, ce qui est, ce qui est un geste déjà très très fort, hein. surtout qu'il le fait venir dans, il le fait venir dans quatre films. Euh, au départ, c'est, c'est, c'est pour des rôles. Ce sera pour des rôles, on va dire de, de danseur en fond de, pour de en, en fond de scène pour deux trois de voilà, deux, deux, trois plans. Là, il le met vraiment vraiment en avant, quoi. Toutes les scènes où on, on le voit sur la falaise en train de, de de faire sa représentation, c'est quand même très très particulier. Parce que c'est des danses en fait quasiment désarticulées où il frappe sur le sol Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise quand même, quoi. Euh, non non, le, 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 le film est un chef film est chef. Je pense que c'est vraiment le meilleur Ishii, quoi. Euh, alors, il comporte effectivement euh, cette scène de fin où, malgré la cruauté, malgré le fait que, que le, le docteur ait pu faire tout ça, donc il est pardonné par sa femme qui a pourtant morflé quand même sévèrement pendant des années et des années. Ça, c'est un des problèmes en fait qu'on peut peut-être retrouver chez Ishi aujourd'hui. Euh, on en parlait un petit peu là pour vierge pour le Shogun, mais il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a quelques films en fait on, je pense qu'on, qu'on, qu'on peut trouver problématique parce que. Très extrême euh, et euh, idéologiquement un petit peu douteux parfois. Quoi. Euh, si on prend par exemple le deuxième sketch de, du, d'un des Joy of Torture, là, euh, Orgie Sadique de l'air et d'eau, euh, on va se retrouver avec, euh, avec une espèce de proto-horror of the Malformed Men, dans le sens où euh, il s'agit de l'histoire d'une, d'une jeune femme en fait, qui a été violée par un homme déformé, qui était brûlé au dernier degré, qui a été sauvée et qui depuis ne peut plus. Ne, ne, ne peut plus avoir de rapport sexuel en dehors de personnes très laides, handicapées. Ouais. Et ça, c'est ce qu'il désigne comme ça. Il va, il va les désigner comme ça à l'écran. Ça va être des nains. Mmh. Et ça va être surtout, euh, dans le clou du spectacle, un homme noir. Oh. Ce qui met tout de suite un petit peu là la, la... ce qui ce qui m'est un peu mal à l'aise aujourd'hui hein, bon, même C'est-à-t-être. à l'époque je pense enfin, ouais. bon, je, je suis fa... les occidentaux ouais, en, en fait... au japon c'est ah ouais. c'est curieux pour eux c'est, ouais, c'est, c'est quelque même... chose
3: de, ouais, d'un peu à part c'est à dire qu'en un... fait
2: il est amené dans une séquence où euh, il est amené comme un cadeau euh, on voit on voit deux porteurs en fait arriver avec une grande caisse hein. euh, une grande caisse là, ils pose la caisse ils sortent et là hop l'homme noir sort du euh, sort de la caisse et euh, et s'est montré vraiment quasiment comme euh, alors pas comme une monstruosité mais comme vraiment quelque chose de... moi bah aussi comme une monstruosité je pense que c'est, c'est même le terme puisque de toute façon le, le, l'homme le, l'homme en fait qui est amoureux de cette femme et qui lui est beau et qui ne peut pas l'obtenir décide de se défigurer à la fin pour réussir à l'avoir ce mmh. qui montre quand même le, le.
0: il y a quand même une, une obsession pour ce qui est beau et ce qui est laid, quand même. Parce ouais, enfin, a... que lui considère beau et ce que lui considère laid, en plus. Parce que...
2: Oui, 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 un petit peu. Il <rire> y, y, y a un petit peu de ça. Mais en fait, c'est, c'est vraiment dans cette série-là qu'il va s'épanouir. Parce que c'est, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des séries de films. Euh, là, ces neuf films-là, c'est, c'est vraiment. Euh, c'est, on sent que sa personnalité vraiment ressort ressort magnifiquement hein, mais euh, là pour le coup effectivement il ouais, y a des choses qui sont quand même encore un petit mmh. peu gênantes quoi, ouais. Après euh, sont... sur
0: Horror of the Malfound Man moi ça j'ai vu que celui-là un hein, de lui ouais. donc euh, euh, je trouvais ça plutôt fantaisiste en fait euh, voilà comme tu dis c'est baroque euh, il n'y a pas vraiment de gore il y a plutôt des idées un peu euh, un peu ah, tordu c'est voilà, idées, c'est voilà. Tarais, c'est des ouais. idées qui sont voilà. tordues mais après la manière dont c'est montré c'est pas spécialement gênant et même il y a un moment vraiment gore mais en fait il y a un filtre euh, coloré ouais. euh, c'est ça hein, dans le mm. dans le bah, toujours dans l'asile là mm. euh, donc du coup finalement il y a enfin pour moi c'est un piment c'est, c'était là que je voulais en venir ah ouais.
1: <rire> c'est tout ce qui t'intéresse voilà
0: c'est mes piments non non mais non mais du coup euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, agréable et du coup le, comme tu disais l'arrivée du, de l'enquêteur ouais. j'étais Plutôt contente que ça arrive, parce qu'en fait ça permet de réexpliquer un peu le film. L'histoire est quand même très compliquée, hein. oui. enfin c'est hyper
2: compliqué. Euh, ouais. Oui, ça c'est assez complexe, d'autant qu'en plus il arrive à nous, nous faire épouser le point de vue d'Hirosuke mmh, en fait, mmh. dès le début du film, ce qui fait qu'on a une narration un peu éclatée à la Jigoku, et où on a l'impression en fait d'avoir un perso- de suivre un personnage qui est fou, mais qui ne sait pas qu'il est fou.
4: Mmh.
2: Euh, moi le premier meurtre de, de, et encore une fois on spoil, on spoil, on spoil, euh, le meurtre de l'artiste de cirque, moi, je voyais, je, je voyais le film, j'étais ah mais non, c'est lui qui l'a fait. Bah oui, oui, pareil. C'est certainement lui, quoi. Enfin, il se rend compte de rien. Et, et au final, effectivement, oui, le, 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 le mec est sain d'esprit. Même si je pense qu'il ne ressort pas du film complètement, euh, complètement indemne. Hein, mais, euh, mais pour le coup, euh, non, non, c'est, c'est une des. Euh... Non, non, je pense que c'est, c'est un des films, en fait, qui, à mon sens, représente peut-être le mieux le courant héros gourou, en fait. Sans forcément avoir eu besoin de tomber dans des excès gores, qu'il aurait pu faire, hein, puisqu'il était vraiment dans cette période où, euh, clairement, y il y a de l'excès, hein. Euh, parce que Orgie Sadique de Laredo, par exemple, si vous prenez le premier sketch avec cette femme enceinte qui se prend des coups de pierre dans le ventre, des choses comme ça, ils s'en fous hein. Je pense que ça l'amuse un peu en fait. Mm. Je pense que Ishii, à mon avis, c'était quelqu'un que ça faisait un peu rire de, 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 mettre, de mettre les gens face à ça. Quoi.
0: De choquer en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. C'était, euh, parce que clairement, c'est des films qui ont dû choquer.
0: Bah, je pense que ouais, typiquement, le plan avec les femmes chèvres, euh, je peux, potentiellement, peut-être qu'à l'époque c'était plus choquant qu'aujourd'hui. Je sais pas. Moi, je trouvais ça plutôt rigolo. Enfin, pas rigolo dans le sens... Euh, j'étais mort de rire, mais je dit, Ah, c'est marrant. Mais, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé aussi euh, bien dans ce film-là, c'est euh, de le voir aujourd'hui en ayant vu de la J-Aurore, parce que quand même, euh, la présence de la mer et tout. Moi, il y a des plans. J'avais l'impression de voir des plans de ring, en fait, quand il euh, ah, y a l'espèce les d'apparition euh, dans les rochers. Euh, okay. Et là, j'étais... Waouh, c'est exactement ça, quoi. Mmh. Donc, du coup, on voit un peu le, l'héritage. Enfin, nous, on a vu l'héritage avant de voir... Euh...
2: C'est ça, c'est exactement. Bah, c'est des sens. films qui étaient très peu distribués en France. Hein. Mm. Ah, il HHS, quelques, euh... Curieusement, il y a eu quelques Joy of Torture qui chez sont arrivés. Chez non, non Non, non, Il y a eu des choses en fait au début des années 80, euh, chez Scarzo notamment. Femme criminelle avait été sortie chez Scarzo.
3: C'est euh, Gans qui était ouais. chez le repéreur pour le Scarzo qui trouvait les films. Oui, oui, tout à fait. Quoi. Et du coup, moi, j'ai été, enfin, je, je connaissais le film de réputation depuis un petit moment et j'étais surpris par sa qualité plastique. En fait. c'est, ah, c'est incroyable. Ah, c'est super c'est beau. C'est beau quoi. Ouais. Alors, je pense qu'il est. Plus, plus ancien que celui dont je vous dit mais, mais c'est, j'ai encore pensé à la Mutation de Jack Cardiff pour tout ce qui était les personnages déformés choses comme ça et tout quoi qu'on ouais. voit dans le niveau des maquillages et tout mais bon je pense que Mutation d'être plus ancien plus, plus récent que, que, que Horror of the Malfour Mad Ah je pense que en fait sur ce film là il, euh, il a dû
2: certainement s'inspirer aussi de, de l'aspect très très sale de la, de, d'une des premières adaptations du docteur Moreau Le euh, Island of the Lost Soul euh, avec euh, avec ce, cet acteur réalisateur dont j'ai oublié le nom qui est comme. Qui est comme qui est Charles Lawton, dans le rôle de, du docteur Moreau, qui était une adaptation extrêmement sale et poisseuse. Hein. Qui est
3: en fait d'ailleurs en Blu-ray, récemment, ah, Qui est absolument génial. Et donc, ouais, j'étais super surpris de cette qualité graphique. Non, mais franchement, j'ai. Mutation,
0: c'est 74,
3: je sais pas. Et m'a femme un maître, c'est combien C'est 68. 60... 69. Ah ouais, 69 ouais donc fois, ouais, ouais. c'est dans l'autre sens. Mais ouais, ouais c'est un euh, très très beau film. Après, je, je préfère, franchement, la partie sur l'île hein, parce que c'est là où tu te prends les, 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 ouais. les charges visuelles, non, ouais, les ouais, trucs un peu, ouais. un peu classous, et en plus, c'est de plus en plus psychédélique, il y a des trucs qui. Mais, mais vraiment, je, je pensais vraiment que c'était un, truc, un un film de série B dans le sens un peu fauché et tout et et comme on en a vu pas mal euh, pour, pour préparer cette émission je me suis dit ouais, dans ces vague là sauf que oui l'époque fait que ces studios ces pellicules ouais. c'est quand même euh, technicien ouais. un peu chaudronné ah jour
2: euh... en fait il c'est, c'est c'est, y, y a toujours un, chez ces studios là chez ces studios japonais en fait il y, y a toujours un minimum de qualité à attendre d'un film en fait. Et puis une,
3: une qualité de photo qui est toujours ouais. assez reconnaissable et tout. Euh, les, les, les couleurs sont magnifiques et y a, y a vraiment elles sont découpées au corps oui, c'est absolument et...
2: sublime il y a des plans, plans dans le laboratoire qui sont, qui sont absolument mortels et qui sont très psychés en fait avec un sur les couleurs qui rappellent un peu Baba aussi, hein, d'ailleurs, et euh, qui, qui, ont, qui ont même pas dû enfin euh, qui, qui sont des idées qui sont, se sont probablement croisées. Je pense pas qu'Ichi ait pu voir du Baba à l'époque où, euh, où on a été influencé. Je genre... du moment, enfin, c'est un oui, tourné, voilà.
3: pour en penser euh... exactement. Oui, oui, ouais.
1: bah en fait, c'est euh, ce film là ce qui était intéressant surtout de montrer. C'est, c'est peut-être une des belles manières de, de rentrer un peu dans les rogouros. et c'est de comprendre ce qu'est les rogouros et qui pas Juste euh, comme beaucoup de personnes le pensent, un mélange de violence et de cul, c'est pas ça les gourou. C'est parce que c'est, c'est dérosant, héros quoi. érotique, ouais. gore érotique, tu vois. Voilà, moi je pense toujours à Marou
3: qui est un dessinateur de, de manga en fait. Ouais. Ou qui a, dont Midori a mmh. été adapté, et je pense toujours à ça. Quand je pense à Gouraud, je pense à ce truc-là, un peu le côté. je me toujours la, la, quand on lèche le, le globe oculaire, je pense moi ouais, Je pense toujours à ce truc-là. Ouais, ouais, voilà. C'est ouais. Pas forcément du, du cul, mais c'est, on mélange un peu d'érotisme, mais c'est sale. Ouais. Toi, là, c'est ouais.
1: ça, un truc un peu sale. Et euh, ouais, puis, 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 un sens du, du grotesque, de l'absurde, mmh. euh, qui, euh, que je trouve vraiment super intéressant. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, voir euh, of, of Macford Man, c'est vraiment euh, c'est un bon point de départ. Et en plus, si vous avez aimé le film, euh, bah, peut-être que ça vous donnera envie de, de lire du Edogawa Rampo. C'est, vraiment, c'est super, hein, Edogawa Rampo. Ah oui, non, c'est vraiment mortel. Euh, bah, on terminera juste, sur, à la limite, pour ce film, sur le, sur le rêve du
2: docteur, hein, euh, qui est celui de créer une statue de chair humaine d'un dieu à tête de cheval. Il aura trois têtes, onze queues, et protégera l'île. <rire> onze queues De cheval. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> ah, il faut rêver, grand Et il existe euh, un beau blu de ça. Sa... Il existe un très très beau blu en Angleterre, ouais, ouais. ouais. Ouais, chez Arrow, la copie est absolument magnifique et puis le film est de toute façon esthétiquement ouais. sublime. Hein. C'est, euh...
1: et, et en plus, très très souvent dans les, les, les soldes Arrow hein, qui font les à liens. peu près tous les, euh, tous les trimestres, donc euh, franchement à choper, c'est pas, moi, pas difficile. J'ai, hein.
3: Moi j'ai un DVD cinéaste, je crois, qui était sorti il y a très longtemps. Ah, ouais, c'est possible, achète le boulot, achète. Non, mais je... achète, achète.
1: <rire> non, achetez, achetez.
3: Et troisième
0: réalisateur de cette shortlist du, de départ c'est aussi toi euh, Laurent qui a la lourde tâche d'en parler
1: alors là
2: c'est, c'est, c'est AZB ouais. et, et, c'est...
1: et et petit <rire> détail c'est que là nous allons, nous, on avait parlé tout à l'heure du Pinkou et maintenant nous allons parler du roman porno ouais alors le roman porno c'est un, c'est un courant
2: euh, c'est un courant qui a été créé après la crise des studios euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise économique qui était très très forte. La, la Nikatsu s'est arrêtée de tourner pendant trois mois, ce qui pour un studio au Japon, euh, c'est, c'est à peu près dix ans pour un studio français, hein, pour une majeure française en fait. Euh, et en fait, toutes les prods ont été arrêtées pour se mettre justement sur le roman porno. Donc, euh, c'est-à-dire des films érotiques à base de bondage, de SM, euh, de, de choses comme ça. En fait, le roman porno, c'est, euh, c'est la contraction de romantique pornographie. Même si j'avoue que l'aspect romantique m'a toujours un petit peu échappé dans ces films-là, mais... Euh, C'est pas un poète, Laurent. Euh, bah, je sais pas, je sais pas, je veux être...
0: Pornographique, pas forcément non plus, d'ailleurs. il
3: n'y mais... a pas de pénétration, pas, ouais. en fait. Euh, y a, y a, y a...
0: Parce qu'il y avait eu un cycle là, aux alus collectifs euh, ouais, sur du roman. Avait, ouais.
3: On avait ah. passé justement les des trois, ouais. trois, enfin, trois romans pornographiques. Euh, je coup, crois euh... qu'il y avait un kumashiro, et Il puis... y avait Western The Attic, ouais. donc je euh, 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 le des sévices enfin bon il y a toujours sévices dans les films oui, oui, oui. <rire> quelque chose de sévices et tout il y avait ah,
0: je sais c'est, quoi c'est... les deux autres euh, euh, Vierge je sais pas quoi ouais. et euh, non c'est pas ça tu les as vu Véronique toi pas euh, je crois que j'en ai vu un ou deux je sais plus il faudrait que je regarde mais oui je, je, ça c'est, c'était plus euh, racoleur qu'autre chose
2: et bref en fait en tout cas donc va vraiment se spécialiser là-dedans l'Anikatsu c'était un, c'est un studio qui, s'était, euh, qui, qui faisait du film noir dans les années 50 qui a, euh, qui a un peu une espèce de, de on va dire de pendant de, la, de pendant de la Toei hein. c'est, c'est, euh, vous avez les gros studios, puis vous avez des studios qui sont un poil moins gros comme la Toei et, euh, et donc la Nikatsu quoi. Et, euh, donc la Nikatsu en fait est un studio qui va. Euh il y a peut-être des œuvres, on va dire, un poil plus progressistes, si je ne dis, de... si dis pas trop de bêtises, en tout cas. Oui, 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 c'est le cas. Moi, ça me semble moins conservateur que la Toei, en fait. Hein. Oui, voilà. Mais c'est pas compliqué. Je ne rappelle pas que mon film de tout à l'heure
3: ce sera chez El Nikatsu. Hein. Ah, bah oui.
0: <rire> de, de la prochaine émission, je dire. De, tu couperas tout
2: passage sur le progressisme. <rire> c'est ça. Euh, et en fait Azébé c'est, c'est un réalisateur qui est, qui est sous contrat avec eux hein, de manière tout à fait classique et qui va arrêter de tourner à cette période là en fait, hein, qui va pas se, se mettre tout de suite dedans, qui est pas à l'aise avec ça d'ailleurs de toute façon il y a une petite vague de départ hein, chez Nikatsu, hein, des, des réalisateurs qui acceptent pas spécialement d'aller tourner des films euh, qu'ils considèrent comme, des, euh, comme de, de, de la pornographie vulgaire euh, donc Azébé va, euh, va faire œuvre d'intérêt, d'intérêt public en allant réaliser des épisodes de Spectreman. donc ça, ça ravira petits et grands euh Enfin, Sur surtout, très, surtout très vieux <rire> maintenant quoi. Mais, euh, et il va revenir en fait, euh, il va revenir quand même chez Nikatsu en acceptant de réaliser des, des films d'un courant qu'on va appeler le Violent Pink c'est à dire du roman porno d'un côté euh, et de la grosse grosse violence euh, un petit peu euh, comment... on va pas dire décérébrée mais en tout cas très quoi. Euh, AZB sont des sujets qui sont euh, à cette époque là qui sont euh, difficiles d'accès euh, c'est j'ai, j'ai, euh, j'ai, en fait, j'ai en fait le truc c'est que on, quand, on a, quand on a commencé à parler de, de, de qui prenait tel sujet moi j'ai fait, oh, ZB. deux secondes après j'ai fait ah, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit et nous on a ri Eh bah, ben oui oui oui, oui <rire> c'est, c'est euh... débrouille toi <rire> c'est, c'est moralement compliqué c'est Moral, ça c'est, c'est le, l'ambiguïté fait de film en fait mm. quoi c'est-à-dire qu'en gros, ce sont des films en fait, qui tournent ex- essentiellement autour du viol. Euh, il, va réaliser, euh, on, il va réaliser, allez, 1, 2, 3, 4 films vraiment dans, ce, dans cette veine-là. Euh, celui dont on va parler, c'est peut-être le, 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 moins, le moins fondant, mmh. mais euh, ceux qui sont autour, on va en toucher deux mots hein, quand même, hein, parce que c'est quand même assez croquignolesque. Euh, ce sont des films, en fait, où il y a un rapport entre euh, le violeur, la personne violée, et... Tout n'est pas toujours très clair. Alors, c'est à sa décharge. C'est un des rares réalisateurs de, de comment C'est un des rares réalisateurs de Pinkou qui ne va pas forcément montrer de plaisir chez une femme violée. C'est-à-dire que vous avez souvent, euh, on prend par exemple, je ne sais pas la série des euh, comment des, des je sais plus ces zoom-up. Hein. Rip apartment par exemple qui commence avec un qui commence avec Ray un
3: appartement ouais
2: qui commence avec un bah, je suis que le mec
3: à trois t'as pas été payé pour ça parce que... Bah, surtout que ça se passe pas dans un appartement en plus ah, hein. Donc,
2: euh, c'est sur une, une, plage. une <rire> villa pieds <de> à pied <pied-pied>, quoi <rire> Non, mais qui commençait avec un viol au de Michel et où d'un seul coup on voit sur le visage de la femme que finalement ça se passe pas si mal que ça. Donc ça, c'est, bon, voilà, on est, on est, on a la partie Nikatsu un peu gênante pour ça. Mais Cyril saura très très bien vous résumer ça dans la deuxième partie.
3: Bien gênante, c'est bien, avec gênante. C'est <rire> euh,
2: chez Azéb, c'est, c'est moins présent, le, le... c'est moins présent et pourtant il y a une espèce d'ambiguïté qui est, qui est absolument terrible. C'est-à-dire qu'on va prendre le, le premier, euh, on va prendre le premier cas. Euh, le premier cas, c'est, 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 Alors, je finis par les confondre, c'est non japonais. Euh, c'est Okasu. Voilà. Okasu, c'est, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme un petit peu timide qui travaille dans une bibliothèque, et qui un soir rentre chez elle et se fait violer dans son ascenseur. Euh, à partir de là, en fait, va se déclencher chez elle une, une espèce d'énergie euh, qui, va la, qui va la pousser à se faire violer régulièrement jusqu'à retrouver son violeur originel. Une enquête, en gros, quoi. C'est presque une enquête, mais elle finit par le retrouver et euh, elle le viole plus ou moins à son tour, puisque de toute façon, il est en train de crever à ce moment-là, quoi. Euh, et ce qui, est assez, euh, ce qui est assez... Ce qui est assez... Hein ce qui est assez ambigu dans le film, c'est, c'est que. Vous, hein. Ouais ouais, <rire> ah ouais complètement. Bah, attends, c'est c'est pas.
0: <rire> on, s- on s'est dit sur ce réalisateur vous... que ces films-là, on pouvait pas les recommander. Non, vous vous ouais. coderez ma voix peut-être. <rire> non mais genre on en ah bah parle, là, mais là, là, vraiment ouais, on, dit, on dit pas aux gens de les voir. On
2: quoi, va pas, vous, on va pas ouais. vous conseiller forcément de les voir. Euh, en termes de pigmentsaux, je pense qu'on est au-delà du. Euh... Bah,
3: c'est un peu de l'extrême, c'est, c'est vraiment un problème de morale en fait. C'est... Oui, ouais, c'est un problème de morale, euh... bien sûr. Oui, c'est vraiment, c'est le côté enfin. Oui, voilà, c'est, c'est compliqué. Au niveau D'un de la autre... loi, c'est, c'est une œuvre de fiction, mais ce que ça montre, c'est ouais. quand même. Pour euh... quelqu'un qui a un vécu qui a un truc, ça peut être dur à, à
2: vivre en fait. En, en, en fait, ce qui est complexe avec Azebé, c'est qu'il a un pied dans le machisme et il a un pied dans le féminisme. C'est-à-dire que les personnages masculins d'Okasu sont tous sont tous des gros connards en fait c'est, c'est des gros beaufs, ce sont des gens qui sont euh, comment, extrêmement agressifs et elle d'un seul coup on voit cette euh, on voit cette jeune femme qui réussissait à qui réussissait à, à naviguer et à, à mener sa barque en fait sans euh, sans accointance particulière là dedans euh, se retrouver en fait au milieu de tout ça euh, et va devoir un petit peu elle va devoir un petit peu prendre prendre une forme de pouvoir là dessus quoi mais euh, mais pour le coup en fait pour le coup en fait on peut pas euh, on ne peut pas blâmer Azébé le, le, sur le fait d'avoir, euh, d'avoir montré en fait, une espèce de joie vers le viol. En fait, c'est pas du tout ça. Quoi. La, 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 on voit bien que la vie de cette femme est détruite au début du film. Euh, ce qu'on peut lui reprocher en revanche... C'est, euh, ce sont les contraintes de production qui sont euh, qui sont liées à l'exploitation, quoi. C'est-à-dire que ce sont des scènes de sexe qui sont un petit peu longues, euh, sur lesquelles on s'attarde bien quand même sur le sur le corps féminin. Enfin, c'est euh,
3: on érotise euh, en gros euh, le, le viol, quoi. C'est on, ça, on érotise ouais. le viol, ouais, bien sûr.
2: Et c'est ça le, c'est, c'est ça, ça qui, pla- hein, ouais, c'est ouais. un des problèmes, quoi. Alors après, Assault Jack the Ripper, c'est celui sur lequel on va s'attarder. Il va réaliser un autre truc qui est complètement fou, euh, le violeur à la rose, Ripe ah, oui. Hour qui est juste. Un truc de taré. Que
3: c'est, j'ai pas vu, que c'est ah mais un... c'est
2: complètement fou. C'est-à-dire que c'est euh, l'histoire d'un l'histoire d'un type hyper charismatique, mais alors qui est montré, mais vraiment euh, le, c'est le, le bébel des grandes années quoi, euh, qui euh, comment, euh, qui devient pote avec un, avec un petit type euh, gérant d'une station-service, euh, un peu triste, euh, un peu timide, et il va l'emmener violer des femmes la nuit, des femmes qui toutes vont, en, vont plus ou moins en redemander quoi, vont trouver ça plutôt chouette. Euh, là dessus en fait le, no, no, notre violeur en fait est, est poursuivi par un gang d'homosexuels hein, qui euh, puisque eux aussi veulent se faire violer quoi. Là, mmh. c'est, euh, c'est, c'est, euh, et ça se termine mais de manière là, là, on, on spoil encore comme des dégueulasses. On pas, euh, pas, on vois, se pas, il, il est sorti chez Wild là Il est sorti chez Wild tout un tas de romans voilà. voilà. euh, ouais. euh, ouais.
3: porno. Ouais. Et il me semble que celui-là est dans le lot. Ouais. Non, mais ah
2: celui-ci se termine d'une manière absolument incroyable. C'est-à-dire que notre violeur est tué dans une piscine sans eau, d'ailleurs. Notre gang d'homosexuels descend dans la piscine, Le viole son cadavre, lui casse les ouais. dents et se font faire une fellation à l'intérieur.
4: Tiens, je viens de après, ils sont
3: pragmatiques, hein. c'était plus simple avec les dents cassées que... Euh, un <rire> j'imagine,
4: euh... Cinémascope, ouais. euh, photos photo
2: magnifique, ouais. tout euh... le savoir-faire des studios japonais. Voilà. Non, non, on est euh... pour faire ça. Pour, pour, faire... pour
0: montrer euh, quand même, euh, c'est un esprit malade
2: quand même. Ouais.
0: tu imagines
3: le, le plan de travail ou même le storyboard... Alors
4: là, tu lui pètes... Il ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ça, ça, y a un côté ouais.
1: pragmatique. Il y, y a un côté pragmatique, c'est vrai que les dents, ça rappe. Ça rappe, a Avant ça, il y a des étapes, tu vois. Non mais c'est, c'est
2: c'est un film à la morale qui est quand même extrêmement complexe. Hein. Après, on a beau ah, de ça hein,
3: d'un côté hein des, oui, des, oui, des, des hein. japonais ça va dans tous les sens. Après un, euh... c'est pas
0: pour ça qu'on nous cautionne. questionne eh, hein, non, euh, non, c'est pour ça.
3: Moi j'en étais j'ai regardé ça sa... oui, oui. oui. ouais. mais après c'est juste c'est bien de enfin c'est bien. Il faut en parler quoi genre <rire> je sais pas si c'est bien ça pas existe, ça existe ça existe voilà. Après si ça vous éclate d'aller regarder ça, regardez ça mais en cas voilà, c'est Véronique, on ne savait pas du tout. Moi, je ne les ai pas vus, donc je ne pourrais pas en parler, mais, euh... moi, c'est pareil, moi, je me dédouane, comme ça. Ah. <rire> De toute façon,
2: j'aurais kiffé, mais je me du village. On t'attend contre, on t'attend tout
4: vu à l'heure.
0: Il tu vas parler, par <rire> contre.
2: Ah oui, alors, *Assault the Ripper*. Voilà, Jack the Ripper* voilà, c'est considéré comme son chef-d'œuvre, euh, plutôt à raison d'ailleurs parce que c'est quand même un film extrêmement bien fait, absolument magnifique, euh, et qui comporte aussi des, euh, des choses qui sont très très étonnantes dans le genre. Alors, ça raconte l'histoire en fait d'un comment, Ça raconte l'histoire d'une, d'une serveuse de, de, de café qui est euh, Petite nana un petit peu agressive, euh, un, petit peu, euh, un petit peu dure en fait, qui va s'enticher d'un, d'un, d'un pâtissier qui est lui très très timoré. Et un soir, elle le dragouille, ils finissent par monter ensemble en voiture et ils ramassent en fait une, une jeune femme euh, qui fait de l'autostop. C'est à dire que la jeune femme est folle, suicidaire, elle se dénude, elle essaie de se trancher les veines avec un couteau. Euh, ils essayent de s'en débarrasser évidemment et accidentellement, ils vont la tuer. Ils cachent le corps, ils rentrent chez eux et... cette cette soirée va libérer en eux une énergie sexuelle absolument démesurée là dessus évidemment pour reproduire ça qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir tuer à nouveau et donc euh, ça va être une série de meurtres absolument, euh, absolument épouvantables avec un, avec, un couteau à, avec un couteau à pâtisserie oh, j'avais une
3: pelle à tarte mais c'est un couteau à pâtisserie pas tri... non parce que c'est pas triangulaire ah. moi ça ressemble à triangulaire mais, mais justement
1: je trouve que le couteau est super bien choisi parce qu'il y a un côté vraiment extrêmement phallique euh, ouais. dedans et il y a un côté en fait, en fait, aussi gynécologique c'est ça tu vois le côté un peu gland tu vois
0: puis ça coupe pas trop non c'est pas un couteau qui coupe
2: je connais ton anatomie Xavier mais je ne se prononce pas
3: vous n'avez plus jamais après une tarte à quelqu'un ah, sans c'est, penser c'est, euh, moi je pense euh, toujours à ça depuis que je suis là,
2: alors il euh... y a un truc avec il y, y a un truc avec azébé c'est, euh, c'est qu'il arrive à imprimer la rétine d'une manière absolument incroyable en fait bah, c'est euh, à dire qu'il fait des plombs de ma il euh, y a ce, toute cette séquence de meurtre dans un bowling où le scope va épouser toute la piste qui est absolument sublime il euh, y a cette scène de mort il euh, y a cette scène de meurtre dans un, dans un cimetière euh, comment, dans un cimetière mais vraiment un, un truc énorme euh, en fait avec euh, comment euh, en plein jour et, et dans, dans, dans lesquels ils vont justement cacher le cadavre pareil qui est absolument sublime
1: et, et sûrement de la scène préférée de Véro je pense
0: oh il y
4: en
1: a plein on la laissera parler tout <rire> à l'heure et puis
2: non ce qui est ce qui est assez remarquable dans le film c'est qu'il y a quand même deux choses en fait que que j'ai jamais retrouvé dans le moindre vraiment dans le dans, dans, dans le moindre roman porno Nikatsu euh, dont dont j'ai pas vu l'ensemble des films hein, je pense que ça me prendrait ça me prendra une vie entière mais il euh, y a l'érotisation du corps masculin du, du, du pâtissier c'est la première fois qu'on le voit torse nu, et euh, mec a une musculature. C'est et Bruce Lee quoi. C'est Bruce Lee, ouais, ouais non c'est clair. Le, le, le premier truc qu'on se dit c'est, c'est assez incroyable et surtout la caméra ça tarde sur lui en fait. C'est pas, il n'est pas juste une espèce d'objet qui fait des va-et-vient à côté, on n'est pas, mmh, pas mmh. là dedans quoi. À la limite il retise il même plus que, la, que, que l'actrice en fait, euh, qu'il a choisi d'ailleurs je, je pense exprès hein, comme étant pas forcément dans les canons de beauté de, la, de, 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 de ce style de film. Euh, c'est, quelqu'un qui, euh, voilà, c'est une jeune femme qui a une bouille un peu ronde euh, qui, est un petit peu, euh, qui est un petit peu joufflu voilà. et je pense qu'en fait il a, il a, il a vraiment voulu éloigner, euh, s'éloigner de ça quoi. Euh, de toute façon il a toujours dit hein, que, qu'il n'était pas très, très à l'aise avec l'idée de filmer la sexualité donc du coup il l'a filmé à sa manière hein, dans ce cas-là. Ça se fait... voit qu'il n'est pas à l'aise avec ah la sexualité, non, non, clair, ça se voit. Euh... C'est non, lui non, le c'est...
0: personnage en fait, le mec. <rire>
2: Je sais pas, c'est, c'est compliqué, hein. c'est vraiment très compliqué <rire> avec lui. Quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a réalisé tellement de films dans des genres tellement différents que... Hein. Des... Des c'est un des réels des Sassoris. C'est un des réels, oui, mais alors pas des, pas des bons
1: en fait. Ah bah non, pas des bons. C'est, mais c'est euh... ça le problème, hein.
2: c'est, c'est un réel euh, qui, qui est très très exploite, hein. mais... Euh... Oui ça c'est quand il est passé à la Toei ouais. après quoi. Mais sinon il a... Il a tourné du Sukeban Bandeka aussi Il a tourné mmh. plein de choses euh, Non non il va être vraiment En fait c'est ça qui est, très, qui est très curieux C'est que lui il va se déclarer très mal à l'aise vis-à-vis de tous ces films Et c'est pourtant les films qui resteront à la postérité Assault hein. so, Jack the Ripper, il, euh, il y a une composante aussi Qui est importante de, de tous ces films C'est la, l'importance de la musique En fait la musique épouse toujours le point de vue En fait du, euh, du tueur il euh, y a une musique d'extase quasiment en fait il euh, a une musique quasiment à chaque euh, comment à chaque fin de meurtre euh, où euh, on sait que le couple va pouvoir se retrouver euh, et c'est, euh, c'est une musique qui, qui met une distance absolument énorme en fait entre ce, entre l'horreur qu'on est en train de voir
3: il est très jazzy, ah, mais c'est très
2: jazzy mais ben là c'est carrément du Là, hein. c'est euh, c'est on a l'impression de, de on a l'impression de regarder un film de Jacques Demy hein, quasiment quoi euh, non non c'est vraiment une, une vraie curiosité alors comme d'hab, un scope absolument magnifique des personnages masculins euh, tous plus odieux les uns que les autres hein, de toute façon puisque ça commence ça commence aussi avec euh, avec la, la, la serveuse qui se fait harceler, harceler sexuellement dans le dans, dans le café euh, c'est euh, non non c'est, c'est terrible pour ça hein, c'est vraiment euh, c'est c'est terrible parce qu'on n'arrive pas à savoir vraiment le, le et en même temps c'est ce qui fait le, le côté amusant et choquant des, des films d'Azébé hein, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à connaître son point de vue il mm-hmm. y aura jamais en fait il aura jamais une chose qui vous permettront de savoir s'il va dans telle ou telle direction quoi d'autant que le film se termine en fait bah, c'est les hein, anges à la fin c'est le fait divers de Richard Speck c'est euh... et euh, ça se termine de manière totalement amorale quoi non, non Azébé c'est vraiment un cinéaste euh... C'est, c'est le cinéaste à découvrir qu'on aimerait que vous découvriez par vous même et pas forcément en disant ah, c'est, c'est grâce au podcast que je l'ai vu. <rire> Alors,
1: faites pas de tweet là-dessus s'il vous plaît. Non non non,
2: non, non mais c'est après moi j'ai eu la chance de le découvrir enfin de, de découvrir non je l'ai pas découvert en fait comme ça mais moi j'avais découvert en fait sur une, euh, j'avais découvert sur une VHS euh, vidéo search of Miami quasiment en noir et blanc et tout et on voyait même à travers la, 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 l'horrible qualité de la, de, de la reproduction, c'était esthétiquement absolument sublime. Quoi. Après, la Cinémathèque l'a passé dans une soirée absolument mémorable. Nous y étions. Nous y étions. Nous en reparlerons aussi ah, là, dans, ouais, la ouais, mission, ouais, euh... dans une copie absolument flambant neuve Et il y a un très très beau Blu-ray au Japon. Hein, donc mm-hmm. si vous avez l'occasion de, de le un, voir.
3: LVD chez Monou Macabro aussi.
2: Euh, oui, il y a un DVD chez Mondo mais qui a bon, ouais. tout à fait, qui était qui issu d'une très très belle copie et qui a l'avantage, par contre, contrairement au Blu-ray japonais, d'être sous-titré en anglais. Quoi. Mm. Mais euh, non non, c'est un film qui est c'est un film qui est très très étonnant encore. Et c'est une, cinéfi- c'est, c'est une c'est une une cinématographie qui euh, qui est un peu gênante. Hein, on va pas se mentir. On a mis tous les warnings
0: ah, sur ce ben réalisateur. Ouais, ouais, là, c'est... Euh... Mais
2: voilà. c'est euh, non, non, il y, 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 y a des choses vraiment à découvrir. Hein. Il a refait une, une espèce de, de. Quelques années après, il a refait une espèce d'adaptation de, de Justine de Sade euh, avec Ossou euh, où on voit une jeune femme. C'est, le film est incroyable, hein, j'en parle deux minutes, mais c'est pareil, c'est encore. Qualité plastique absolument sublime, et euh, photographie au top, musique jazzy, enfin, c'est, c'est absolument mortel. Euh, où on voit une jeune femme, en fait, qui, comme tous ces films-là, se fait violer au début, puis se refait violer cinq minutes après puis est victime d'une tentative de viol mais sauvée par trois bikers qui vont violer le violeur euh, c'est, et, et qui se fait aider par une prostituée en fait euh, et dedans en fait on a, on a une espèce de bah, comme, dans, comme dans Justine de Sade en fait hein, on a une espèce de, de, de comment d'ode à la, à la marginalité en fait, puisque la, la jeune fille est innocente mais elle est poussée de plus en plus vers la marginalité qui est pendant tout le film, en fait, ce qu'on, ce qu'on va voir comme étant finalement euh, l'endroit où il y a le plus de morale, c'est-à-dire qu'elle va porter plainte pour viol chez, chez les flics. Aucun flic ne la prend au sérieux. Alors on lui pose des questions hyper personnelles, hyper voyaisantes. Et en fait, encore une fois... Ça n'a pas, pas changé, en fait. Non. <rire> non mais c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui est étonnant. Hein. C'est que c'est hyper actuel, en fait, comme film, quoi. Euh, et ah, du, euh... coup,
0: du coup, c'est marrant parce que bah, on, peut-être qu'on en parlera euh... dans d'autres films aussi, mais il y a plusieurs films dont on va parler où, où ça, ça parle de ça. Tu dis en même temps, c'est conscient de la réalité euh, ouais. du viol et de ce que ça représente pour les femmes et les complications dans la société, etc. Et en même temps, ça l'utilise pour, euh, comme c'est divertissement. C'est, pour ouais. parce que
2: c'est, c'est ça en fait, ce, ce c'est sont des films bizarre. qui étaient adressés à un public masculin. Oh mais c'est... du coup,
0: qu'elle est la... enfin, tant mieux hein, s'il met un discours social dedans en montrant la fille qui galère à porter plainte. Mais du ouais. coup, euh, tu vois, le, la, la cohabitation des deux est hyper euh, incongru,
3: je trouve. Ce que on... ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on dit plus ou moins tout à l'heure, c'est que c'est... C'est ah, très, c'est c'est très ambigu c'est, c'est, c'est 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 parce que ouais. ça n'a pas déclenché non plus une révolution culturelle. Ce tu hein, tu vois, qui ouais. paraît de ça, tu dirais, bon, à la rigueur, ouais. il veut démontrer un sujet, mais il ce côté, on va quand même faire plaisir au spectateur, on lui offre un peu des scènes de cul, sauf que le sujet, c'est pas des gens qui s'aiment et qui se font l'amour, c'est une personne qui subit. Euh, bah, dans, un de de Raper, dans un saut de Jack the Ripper
2: la, la première scène de sexe entre les deux tourtereaux, elle est absolument magnifique, c'est une vraie scène d'amour pour le coup. Mais
3: de
0: toute façon, dans un saut de Jack the Ripper il y a pas de viol.
2: Il y a un simili-viol dans le cimetière. Elle, elle force mmh. euh, la, comment, la, la serveuse force en fait la victime à faire une fellation. En ah fait, oui, oui oui c'est vrai. Ça lui plaît pas tellement, et ça se termine mal. Mmh. Ça se termine un
0: peu mal. Un hein.
3: peu. Combien de pimentos
0: Moi euh... j'ai mis 3 pimentos. Là. Ah ouais ouais, ah
3: ouais, ouais. Attends, on est monté euh... Bah vous
0: mettez combien vous
3: C'est sur quoi c'est sur... 3
0: on a dit Ouais, 3 voire 4 si en, vraiment on en
3: fait, non que... moi je mettrais 2 à la gare parce que c'est un peu plus que d'habitude mais c'est pas 3 pas enfin, par rapport à ce qui attend, en attend fait, non, euh... non, non mais en
2: fait c'est, c'est pas ça c'est qu'il ce, y, y a un discours en fait, dans le film qui rend, le, qui rend la chose plus, euh, plus ambiguë et plus compliquée mmh. en fait, à, à encaisser euh, qu'à, c'est, qu'à c'est qu'à le, le plus film, choquant en
0: fait... hein, jusqu'ici c'est, pour moi, moi c'est le plus choquant
2: moi je pense aussi en fait parce que même, ouais. dans, même dans la partie années 80 qui est nettement plus graphique avec des choses nettement plus dégueulasses ça va y venir euh, <rire> c'est, 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 ce ouais. sont des choses en fait qui sont vraiment purement purement de l'exploitation de ouais, la c'est pornographie ça truc, quoi.
3: C'est, moi, c'est ça où je mettrais plus de piment parce que bizarrement, c'est ça qui me rend le côté extrême. En fait. C'est bizarre, chacun est. Non, ah bah, on va... ouais, justement, voilà. c'est pour Quand ça c'est que c'est. Quand c'est une fiction, j'arrive toujours un peu à me, à me, à me, à me mettre un, une distance avec tout ça et tout. Bon, bah, ça reste de la fiction, tu vois. Mmh. Et ce qui fait que c'est, ça, ça me choquera toujours moins qu'un truc graphique ou un, ou un truc des fois con, genre euh, un, un truc qui te fait mal et ah, tout. Oui. Ouais, c'est ça qui me fait. Mais c'est con, hein, c'est plus le.
0: Oui, parce que. Peut-être parce que c'est pas des hommes les victimes.
3: Non, c'est vraiment le côté, que c'est vraiment c'est le côté graphique le truc. Qui fait moi, que... c'est plus ça en fait. C'est... En fait, fait, tu vois, le torture En porn, gros, euh... la moitié du film ouais. pour
0: Asso Jack the Ripper. J'aime bien la mo- la première moitié du film. Je trouvais ça plutôt bien et vraiment euh, plutôt sympa même. J'ai pas mal rigolé et tout.
2: J'aime bien le terme sympa.
0: <rire> non mais parce qu'en fait, il euh, y a ce côté où à la base quand même, euh, ils font, euh, c'est des amants tueurs on va dire. Ouais. Et ils font ça parce que c'est elle qui prend du plaisir suite au meurtre. Lui, on se demande même, euh, il se fait manipuler en fait au départ. Hein.
2: Alors, lui, il se fait manipuler, mais en même temps, en fait, il va reprendre le dessus très oui, vite un hein, petit va... de... Et
0: donc à partir du moment où il reprend le dessus, ça, ça m'intéresse moi en fait. C'est-à-dire <rire> que lui, il le fait de manière hyper gratuite, alors qu'elle, euh, quand elle le force à tuer, c'est pour son propre plaisir. Et vraiment, il y a un désir sexuel, enfin, euh, il y a un plaisir sexuel. On les voit euh, quand ils, mmh. ils font l'acte, euh, voilà, elle, elle prend son pied, voilà. Et du coup, quelque part, ça avait un côté plutôt érotique et rigolo et les meurtres n'étant pas graphiques comme dit euh, Cyril quand même, y a, y a... après quand c'est lui qui prend la main et les meurtres deviennent beaucoup plus violents et beaucoup plus gratuits et vraiment on tombe dans quelque chose de beaucoup plus glock et la fin en plus euh, voilà euh, du coup là à un moment donné je me suis dit oh merde fait chier ouais, quoi. Non, je, je,
2: je sais pas exactement parce qu'en fait il y, y a quand même des choses très, très graphiques hein, et, et très cruelles hein, oui. fait, dans les premiers meurtres il hein. euh, y a notamment l'emploi du son en fait, le, le, le bruit de la lame qui est quand même euh, qui... Quand même qui ah non mais un de toute façon,
0: mais là et là on est sur de l'exploitation, on est d'accord. Ouais, donc ouais. voilà, il y a des meurtres et euh, c'est mis en scène. C'est plutôt bien mis en scène ouais. en plus, voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je comprenais plus ce qui se passait dans la première moitié. Ils avaient tous les deux, enfin en tout cas elle, elle avait un but assez clair, etc. Mmh. Après, quand lui se met à tuer, il il a même pas l'air d'y prendre du plaisir en fait tu vois c'est même pas un pervers en fait ah, en fait
2: on, découv... en fait, on... Euh... on découvre que... On découvre que ce qui lui plaît dans... dans tout ça c'est même plus le c'est pas l'acte sexuel c'est vraiment le c'est, c'est le ça meurtre. c'est ça c'est vraiment ça qui le fait kiffer
0: alors que la femme le faisait ouais. pour le sexe en fait ouais, ouais, et ouais. du coup c'est là où la... c'est là où il y a une différence c'est à dire que lui il est complètement du côté de la mort mm-hmm. alors qu'elle elle, elle, elle était dans la recherche du plaisir ouais. par la mort mais du euh, plaisir à l'arrivée quoi la donc, par c'est... Mort des autres, donc du coup pratique, la, hein. la bascule la bascule elle était elle est tu vois c'est là où le film bascule pour moi et c'est là où on passe dans le trois pimentos c'est que c'est qu'en en fait, aussi, le mode ouais. opératoire ouais. des meurtres ouais. me touche particulièrement. Euh, ah bah, <rire> voilà. Et donc, en euh, tant que femme,
1: oui, c'est normal. Voilà, euh, donc, voilà, vous comprendrez c'est... pourquoi.
0: Moi, oui, je mets oui. trois piments. Oui, oui. Ouais.
1: Ouais, <rire> ouais. Et c'est juste ouais. parce que
3: quand il n'y a que trois, dans... c'est une échelle de peut-être plus longue, jusqu'à cinq à la guerre, Mais comme non, il y a, y a trois. Ouais, c'est que trois ouais. ou quatre. Trois. Et comme, du coup, pour moi, il y a des trucs vraiment qui sont tellement. Ultra bourrin. On verra justement coup,
4: c'est comme ça que, voilà. chacun son échelle ah, de c'est piment. C'est bah là, ça
3: C'est, pour, moi, c'est, c'est, c'est pour, 3. pour ça du coup que je, je sais que le 3, je sais où je le mets et, du coup,
4: bah, ouais, fait, c'est, mais... pas
2: un, c'est sûr que c'est pas 1 mais c'est deux du coup. Disons que, <rire> disons que là en fait, on est encore dans une espèce de. de on est encore dans du cinéma, on va dire, dans du cinéma classique en fait. Euh, là où dans les années 80, on, on va plus partir vers l'underground, vers de la vidéo, vers un marché mmh. qui est quand même. Plus, plus obscur là on est dans un film euh, qui passe en salle de, dans des salles de cinéma quoi c'est pas
3: la cinémathèque française
2: quoi. la cinémathèque française <rire> entre autres donc effectivement ouais, le film commence commence euh, bah, pour résumer ça va commencer un peu comme les tueurs de la lune de miel ça va se terminer euh, ça va se terminer comme, euh, comme les anges violets euh, ça se termine pas bien ça se
1: termine pas bien du tout quoi. bah disons que c'est, c'est assez intéressant parce que la fin elle est euh l'immoralité de ah, la c'est fin c'est, hein. c'est je, je trouve ça assez euh, assez dingue quoi c'est ouais. enfin, pour moi c'est un peu le highlight du film c'est euh, absolument ah, voilà, j'espère hein. c'est mais totalement totalement le plan de fin je... Ouais. Wow. je j'hallucine un peu quoi
2: et cette bo qui est pas disponible hein, alors que <rire> purée, elle est absolument mortelle.
1: <rire> c'est vrai c'est vrai mais bon en tout cas voilà quoi c'est euh, super film moi je mettrais deux de pimento c'est demi j'ai ah. un, on a droit a droit
4: au demi. Ouais. Ah, on, ça, on, c'est ça, genre si tu croques on, un petit ça, ça, peu. Ça crée dedans. de la,
1: ça crée la nuance du coup. Alors, de la nuance parce que. Ça fait plus mal, je trouve. <rire> c'est vrai. Non, parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment. Une euh, ouais, c'est mortels sûr. Qui. Euh, qui taffent. Euh, je vais pas dire qui, qui atténue un peu le, le, l'horreur du truc, mais, euh, mais un truc qui, qui, qui relève suffisamment ton intérêt. Pour arriver à te faire continuer à regarder le truc et pas juste rester choqué euh, voilà quoi j'avoue que moi la scène du cimetière c'est euh... elle, 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 est incroyable, <rire> elle est dure et putain de dure la scène du cimetière ouais, 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 et je ne suis pas une femme mais putain même moi j'étais ouais. oh la vache merde quoi mais euh, en dehors de ça c'est vrai que sur d'autres trucs j'ai trouvé ça tellement euh, fascinant euh la réalisation, tout, euh, le, le jeu, la fin, enfin c'est... Le,
0: le générique qui est un hommage direct au meilleur pâtissier. <rire> c'est ça.
1: Et euh... Non mais voilà, quoi. moi je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un super film, enfin voilà. super. Enfin, c'est... <rire>
0: bon, quand on dit super ou sympa, ça n'a pas le même sens que d'habitude dans oui, cette voilà. émission. non
1: mais c'est, c'est un truc marquant, c'est vraiment marquant, c'est ouais. profondément marquant. Euh, voilà, c'est... Si ça vous le regardez et que ça vous fait rien, bah, continuez à regarder les films qu'on va vous proposer. Consulter, consulter. Si non, j'ai dit j'ai pas dit oui, prendre si du plaisir, j'ai dit si ça vous fait rien. Je peux très bien avoir la distance avoir une distance non, qui fait par ça, contre, peut, si ça ça
0: peut pas rien de faire.
1: Non, non, mais par contre oh. si ça vraiment, ça te met vraiment très mal, euh, la suite, vous oubliez quoi oui, Il faut avoir des ah, gens qui ah, aiment ont
3: l'habitude de voir des films comme oui ça. Oui parce que oui. Si tu n'as jamais rien... Si tu veux voir ça à ma mère, voilà. bah c'est faire oui. un manévrisme, <rire> <rire> Je ne souhaite pas ça. Hein, mais mais oui, quand tu as l'habitude de voir du cinéma un peu différent, je oui. crois que des catégories 3, même si les catégories 3, c'est une violence différente, j'ai envie de dire que ce qu'on montre là... Euh... C'est,
1: c'est, c'est le... Moi, je trouve que justement, le, le, le Japon extrême est plus... C'est plus
3: fétiche, pervers, euh... plus fétiche, tu vois. C'est plus à l'ambiance, on va dire que le, le 4K3, ouais. c'est limite festif.
4: Ouais. <rire> ah, je sais pas comment mais, dire ça, mais... non, ah,
2: mais, c- 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 moi c- je suis assez d'accord <rire> parce qu'en fait, on va parler un peu des dessous de l'émission, mais quand on a commencé à parler de Japon extrême, euh, c'était une émission qu'on devait faire l'année dernière. Et après euh, avoir passé quelques mois à se taper les catégories 3 pour l'année d'avant, on s'était dit qu'on allait faire un bon travail. Avec la euh... c'était peut-être pas mal quand même. Hein. C'est <rire> c'était ça. plutôt bien. Euh, là, Japon Extrême, moi je, je pense que j'ai plus, euh, j'ai, j'ai plus souffert que pour les catégories 3. Donc, en gros, hein. dans deux ans, c'est les S9, c'est ça <rire> <Et>
3: <rire> ben, Eh bien moi, euh...
0: eh ben, moi je, j'ai, ouais, j'ai plus souffert. Parce qu'en fait, là, en Japon Extrême, je trouve qu'il y a des bons films, malgré euh, ce que ça montre et ce que ça raconte. Les films sont quand même d'une qualité supérieure ouais, à ce plus, qu'on a c'est pu, c'est pu voir en catégorie 3. 3 ouais. euh, le, le catégorie 3 ouais. est plus cheap, ouais, ça ouais,
2: je suis d'accord. Sûr, ouais. Mais il y avait des choses qui étaient quand même très très surprenantes.
3: Moi, euh, euh... bah, grâce au catégorie 3, j'ai découvert le plus grand film de tous les temps, alias Run and Kill. Quoi, donc euh... ah bah... donc euh, voilà, je me remercie encore, Xavier. Euh... Ouais, de rien c'est un plaisir. <rire> je, voilà, c'est le film qui a changé ma vision du cinéma. Donc <rire> voilà, je...
0: <rire> bon, réécoutez l'émission de catégorie 3 Run si vous avez
3: Kill, le ah, 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 oui, voilà, Juste à la suite, Si demain je suis ta vidéo, je me ferai ça juste pour sortir. Et, internet en et c'est déjà et, de et, et, et dommage, on n'avait
0: pas fait de notation euh, Pimentos pour catégorie ouais, 3, ouais. mais ça, aurait, ça serait vite monté.
3: Et on aurait dû dire euh, wasabi plutôt que piment, en fait. On aurait dû faire pour le. Oui, mais
0: bon, c'est on n'est pas le, une contradiction. On
1: découvert... fera le sentiment
3: mexicain et on fera les, les wasabis pour le sentiment mexicain. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps
1: ouais. qu'il y avait des restaurants avec des tapas japonais, donc ah euh, ouais. Ouais. moi à ce moment-là, il a de rien de sens dans la vie. Bref, euh, là-dessus, euh, voilà, on a quand même parlé de ce courant euh, qui est un véritable courant, qui est donc le film de viol, et je vais <rire> rebondir. À... Non, tu pourras la mettre pour la tagline <rire> sur, le, sur Twitter ça... En fait, il
2: faudrait <rire> qu'il y ait ce genre-là, tu sais, dans les programmes télé, du, sur Télé 7 jours. Non, tu genre vois, jeunesse, action, film de, de viol.
4: Non, <rire> je refuse.
1: Et du coup, dans, dans, dans la suite des films, bah là, je voulais, euh, je voulais parler justement un petit peu du phénomène des franchises, parce qu'il y a énormément de franchises dans le Japon extrême. Et donc, pour faire suite à ce ce courant, euh, voilà, euh, moi je vais vous parler un petit peu des Angel Guts. Alors, la la série des Angel Guts fait partie des des séries de films assez euh, légendaires euh, quand on parle de de cinéma extrême japonais. Donc, ce sont des pinkus euh, qui sont. qui sont euh, produits euh, enfin pinku, c'est pas et pinku non parce que c'est quand même produit par la Nikatsu donc euh, voilà c'est beau c'est, c'est, c'est super bien filmé euh, c'est, c'est magnifique mais surtout euh, donc c'est une série qui est euh, adaptée d'une série de manga de Takashi Hishi. et cette série en fait a, a été euh, a existé entre 1978 et 1994 donc euh, c'est quand même euh, assez étonnant ce genre de, de série mais voilà il y a plusieurs, euh, plusieurs cas comme ça donc le principe Angel Gutt c'est très simple tous les films euh, en fait vont, euh, vont, passer, euh, vont, vont se passer autour d'une, d'une femme qui va s'appeler Nami et qui est une femme qui n'est jamais la même Nami hein, c'est juste qu'elle s'appelle toute Nami et qui soit a été violée ou soit va être violée voilà, c'est un, c'est un concept particulier, euh, voilà. Et, un
3: long tunnel sur le vif. Voilà, et donc du coup, <rire> ils l'air sont... Là, c'est Jean-Véronique qui fait genre... <rire> genre, euh... ah. voilà. bon, les gars, ça suffit
1: vos conneries là <rire> Donc du coup, on peut citer euh, High School Coed en 78 de Shusei Sone, qui est donc un film où un un, des, des, un groupe de trois bikers euh, aime s'adonner à... J'allais faire un jeu de mots, mais je ne le ferai pas parce que je ne dois pas faire de jeu de mots bon. sur des films pareils. Non, un, jeu, non, mot, non, c'est un jeu, non, jeu de mots, c'est au-dessus de tout le reste. Dans, la, dans l'échelle <rire> de l'humour,
3: ça permet de faire tout passer. Vas-y, moi bon, je veux l'entendre. <rire>
1: Vas-y. Je suis désolé. Mais voilà, donc c'est un groupe de jeunes loups euh, dont les plaisirs de la vie sont chevaucher les motos ou chevaucher les femmes contre leur gris. Voilà. Mais c'est pas un bon Oui, bah écoute. Ça. Il, et...
3: est, il est tout rouge. Il est Je oui, sa blague. C'était même pas un genou, j'ai
1: remboursé. Ouais, c'est bien, c'est
0: bien, ça continue à être rouge.
1: Voilà. Ça <rire> ouais. va.
3: Pose ce fou Véronique.
1: <rire> enfin voilà, et donc du coup, à partir du moment où. Euh, où, euh, où l'un, des, de, de, l'un des gars va refuser de, de violer euh, une femme qui est donc euh, Nami et euh, ça va commencer à lui poser des problèmes et à, à détruire euh, le groupe de l'intérieur il va être obligé euh, du coup de retrouver la fille pour la violer pour retrouver sa place au sein du trio sauf que évidemment la jeune fille en question c'est déjà quelqu'un qui a été violé par son père alors qu'elle assistait au viol de sa mère pendant qu'il la tuait, et ensuite au viol du cadavre de la mère.
3: Faites le même résumé en enlevant le mot viol, ça ne voudra plus rien dire, en fait. Ça voudra plus rien dire.
1: Et que du coup, en fait, on se rend compte que voilà, quoi, c'est, c'est devenu une femme euh, forte qui arrive à passer outre euh, le, 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 les abjections de, 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 des hommes et tout, machin. Enfin, c'est un film... Voilà, je ne vais pas le catégoriser dans le féminisme, il hein, ne faut pas déconner, mais je ne sais pas. En fait, c'est... Le film, je trouve assez fascinant dans cette idée que certains hommes peuvent se faire du féminisme. Moi, je pense ouais. surtout aux,
3: aux filles qui jouent dedans, en fait. Euh, bah, je sais pas. D'un moment, tu, enfin, genre. Euh... Ah. T'es actrice, tu dis. Oh, non, les
4: gars. Je sais pas. Non, mais
0: après, alors, alors, on, va quand même, on va quand même dire que c'est des films qui s'adressent à des hommes hétéros
1: oui, Mais ah non, mais c'est, ce sont, ce sont oui. des films pour les hommes. Hein. Mais
3: je parle vraiment des, des actrices. Oui, bon, actrices produ- il y a peut-être des productrices, il euh. y a peut-être des, même des, mecs, sais rien, des gens qui bossent dans le, peut-être, une, peut-être une monteuse, j'en sais rien, qui doivent se dire. Ouais,
0: non, mais.
1: Mais bon, après la suite. Donc, nous avons Red Classroom, où on va voir justement un. Un journaliste d'un magazine porno euh, qui, va, qui va assister au visionnage d'un, d'un film porno un peu indé. On va voir une jeune fille dans un lycée se faire violer par trois de ses camarades. Et le mec va être tellement fasciné par le, le, le visage euh, entre euh, l'extase et l'abandon total suite à ce supplice. Il euh, va absolument vouloir retrouver euh, l'actrice en question. Euh, parce qu'il veut la faire jouer dans, dans un film et tout machin. L'actrice, non, euh, la ouais. jeune fille, tu veux dire. Ouais, mais en fait, il, euh, au Elle début, on lui actrice, dit que c'est une actrice. C'est pas... Sauf que bien évidemment, l'actrice en question, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait violer. Ah bah, en fait, chaque c'est, 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 voilà.
3: c'est comme des polars, c'est des films d'enquête. En fait, chaque fois, c'est. Retrouvé, ouais, il y a un peu ça. Il y
1: a un peu de ça. Euh... Il ouais, y a un peu de ça. C'est pas genre il a volé, <rire> genre, il a volé le, beau, le bracelet du mandarin, c'est bon, il a violé machin, quoi. C'est toujours. Mais bon, bref.
4: Euh... il, a, il, a, il, a, il
2: a vite passé ce mauvais moment. <rire> c'est, ça, c'est à peu près ça. Je, je, je suis heureux que tu passes après moi pour ça. Euh, je me sens tellement moins seul là. <rire> tellement moins sale surtout.
1: Bref, donc du coup, après arrive le troisième film qui est Nami. Alors Nami, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'en plus, je vais faire un focus dessus. Je l'ai vu. Ouais, bah, super, <rire> ça, va ça va être génial. Le quatrième film, c'est Red Porno de Toshihara Ikeda. Pardon, Toshiharu Ikeda, où en fait euh, c'est une jeune fille euh, qui travaille dans une société, un jour il y a une de ses camarades qui ne peut pas aller à un un shoot photo euh, pour un magazine érotique, donc elle lui propose le plan, la nana va y aller, sauf que sa pote ne lui avait pas dit que c'était un plan SM. Donc elle va, faire, elle, va, elle va subir un plan SM contre son gré, sur et les, les photos les... vont être éditées, et suite à ça, elle va perdre son boulot, enfin bon, bref, il y a tout un truc, et puis il va y avoir un otaku, en fait, qui va, qui va devenir fou amoureux d'elle, et la poursuivre.
0: Otaku, traduction
1: euh, C'est
3: les geeks, mais trop focus, trop en mode à fond, voilà, euh, limite ouais. stalker, euh, dangereux, euh, voilà, quoi, c'est... Enfin, c'est pas vraiment ça l'otaku, mais dans, dans le cas précis, c'est plus genre Perfect Blue, tu vois, le mec qui est mm. à fond sur la, 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 la chanteuse et tout, c'est ça, quoi. Voilà,
1: alors, alors en fait celui-là, Red Porno, c'est, euh, si, si celui-là j'en parle, c'est aussi parce que sur les, les, les canons euh, du, du, du roman porno, c'est, euh, c'est ce, peut-être un des plus proches de la pornographie, c'est assez étonnant. Euh, tu ne vois pas de pénétration, mais il y a quand même une scène où à un moment, euh, pour se soulager, euh, Nami euh, retourne, tu sais, les, 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 retourne une chaise japonaise pour s'empaler sur un des pieds, et en fait, tu vois, carrément, tu vois carrément la cyprine en train de dégouliner le nom, de, le nom le long du, du pied de chaise. Alors, si vous aviez vu la tête de zéro là...
0: Je m'attendais pas à une description aussi précise. Moi, je de
1: quel orifice
3: a été choisi. Du coup,
1: finalement, je vois celle-là maintenant. Voilà. Et il y a plein de scènes comme ça dedans. C'est... Oui. Euh, je, j'ai été étonné que ça aille aussi loin celui-là c'est la dernière hein, c'est ça <rire> <rire> c'est, une émission, c'est, non, le... c'est ouais. la dernière c'est de,
2: de la dernière tu sais <rire> que j'ai ce que le Angel et je savais pas
3: que ça parlait de en ne fait. je savais pas si c'était ça le sujet du, des bah sujets
1: donc après donc on a deux films, alors ça, je passe assez rapidement dessus, en fait c'est euh, plaît, ouais. Red Vertigo <rire> et Red Lightning, qui ont par, ce, ces deux-là en fait sont les films donc de Takashi Ishii, donc Takashi Ishii étant le mangaka à l'origine euh, des mangas, à l'origine de la série de films. C'était assez intéressant parce que le, le, en fait lui s'est mis au manga par frustration de ne pas pouvoir faire du cinéma et en fait grâce au manga il a fini par faire du cinéma et avoir une carrière un peu longue bon. comme le bras, mais je vais y revenir plus tard. Voilà, les deux derniers, je les trouve pas ouf, Euh, voilà, bah, voilà, bref, mais bon, celui qui qui va nous intéresser principalement, c'est Nami, donc Nami, c'est celui de Noboru Tanaka, Noboru Tanaka, euh, quand il il parle d'Angel Guts, très souvent, il dit, euh, moi, mon film, c'est le plus énervé. Bah, il a raison.
3: <rire> Tanaka fait partie de ceux qui ont fait aussi beaucoup, beaucoup de films ouais. bien vénères et tout. Ah, 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 et on en mais... avait passé d'ailleurs aux alus des Tanaka.
1: Ah, non mais Tanaka ah. c'est... Euh, pff, oh. Et du coup donc, Nami c'est, euh, c'est en fait une, une journaliste dans un grand magazine qui a enfin la possibilité de, de, de faire une suite de, d'articles euh, qui vont être vraiment mis en avant. Et en fait elle a une, elle a une fascination pour le viol et elle décide en fait, d'aller, d'aller interviewer des femmes violées pour connaître l'après-viol. Euh, évidemment elle y va en bourrin euh, contre leur gré euh, euh, les, les femmes ont beau leur, essayer de lui faire comprendre que un, elle veut plus en parler, elle veut plus en entendre parler euh, faire ça c'est leur faire revivre leur viol et tout elle elle continue encore et encore à les harceler et tout et euh, elle va, euh, elle va racon- rencontrer d'autres personnes et tout enfin, bref, je vous l'ai fait assez rapide évidemment à force de, de, de forcer le truc elle va arriver sur euh, une femme qui, elle, a été littéralement traumatisée par son viol. Elle a fini euh, en asile, mais après, euh, elle en est sortie et euh, elle a un boulot. Et pendant qu'elle va l'interviewer, en fait, du coup, le fait que la nana raconte son viol lui fait revivre littéralement son viol. Et à partir de ce moment-là, le film va vraiment partir dans un délire horreur où du coup, et c'est là le truc le plus tendu, et c'est Nami le film le plus tendu de la série d'Angel Guts, où en fait cette femme violée va décider de violer la journaliste à son tour pour qu'elle aussi soit souillée comme elle-même a été souillée. Et donc elle fait ça avec des objets et tout. Machin. Chaise Voilà, et euh, non pas de chaise là. Et, euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, le film il part dans carrément autre chose. C'est la, la femme souillée, du coup tout ce que tu vois dans le film après, tu ne sais jamais si c'est vrai ou si c'est dans sa tête. C'est euh, toute la fin, toutes les 30 dernières minutes, c'est vraiment que son trauma. Et euh, avec un homme qu'elle a rencontré, qui essaie de l'aider, mais le mec, il essaie de l'aider, genre, euh, voilà, quoi, je, je, j'essaie de te consoler, donc euh, je commence à t'embrasser, je te mets la langue et tout, machin. Alors qu'elle elle vient de se faire violer, genre, il y a 5 minutes, quoi. Ça manque de tact. C'est, c'est, légèrement. Trop tôt. Et, euh, et euh, c'est, la, la fin est absolument sidérante, quoi. Mais même d'un point de vue réalisation, c'est... c'est Putain de chiader, c'est vraiment euh, C'est dingue, le film est vraiment dingue Mais c'est juste, c'est indéfendable comme film C'est juste indéfendable c'est, On est littéralement, clairement Chez un réalisateur qui veut essayer de te montrer Un trauma, essayer de te faire Comprendre ce qu'est un trauma Ce qui en soi est plutôt intéressant Pour un genre destiné aux hommes Essayer de leur faire comprendre ce que peut ressentir Une femme violée, mais le problème C'est qu'il part dans des délires d'exploitation Alors contraint ou pas, ça je ne sais pas mais qui, du coup, détruisent complètement le ouais, truc. Là, ça, ouais. tu, tu, la fin, t'as beau savoir ce que le mec essaie de te dire, tu peux pas passer outre la scène de viol par, euh, par cette femme violée. C'est, c'est, c'est impossible. C'est vrai,
3: j'ai pas eu le film, on peut, on peut pas toujours Donner un sous-texte à quelque chose, des fois c'est purement ouais, mais là, oui, j'ai eu plaisir de viol en mode. Mais là, il euh... y a vraiment,
0: euh, tu sens, enfin là, c'est, c'est pas du tout caché que le réalisateur essaie de raconter quelque chose sur les femmes, qui... enfin c'est complètement ouais, le sujet le Xavier, que... peut-être
3: qu'il a été C'est peut-être que Kaka, derrière, a fait un remontage en disant, Je bah sais... non, ton truc, il est.
1: Non, non mais j'étais pas en ce que Xavier, j'ai pas vu le film. Non, j'ai pas vu le film. Tu comprends ce que dit Xavier. Il y a pas de remontage, il clairement c'est C'est vraiment là. C'est
3: alors C'est qu'il a changé d'avis entre temps ou c'est que finalement c'est pas ce qui l'intéressait Je sais pas. En gros,
0: Expliquer à Cyril en gros la, la femme euh, en, enquête sur des viols, et donc comme dit Xavier, va, va voir des femmes qui racontent. Du coup, il y a des flashbacks en fait, mmh. et du coup, bah, ces flashbacks servent de prétexte
3: à montrer des voilà de viols. exactement okay.
0: et qui sont voilà, mises en scène pas en mode clé. C'est euh... des scènes de viol assez euh, violentes, enfin, okay. tu vois, et graphiques, euh, tout ce que tu veux, quoi. Donc, euh, du coup, euh, ouais, effectivement, c'est vraiment euh, hyper ambigu comme film. Euh... Mmh. Moi, j'ai quand même mis. Que de piment, j'y reviens toujours. Tu peux des
4: virgules là maintenant. On sait qu'on a à les... deux,
0: deux et demi alors <rire> euh, parce que euh, parce que ouais je, je trouve enfin au moins il y avait quand même un, un, un propos sur euh, l'après et que par rapport à tous les autres, enfin, les autres films ah, de viol foutre, les on a vu voilà s'en exactement c'est à dire que dans les pitchs que tu fais le viol c'est juste un mot quoi alors que là ah, on on prend on prend en compte le fait qu'il y a des femmes derrière c'est et qu'il un y a une C'est un peu le
3: après, voyage au bout de l'enfer du viol, en fait, en gros. Quoi. C'est qu'on voit ce qui se passe après le trauma. Quoi. C'est, c'est, enfin, je... Ouais, c'est globalement ça. C'est ça Mais
0: après, ce qui est dérangeant avec ce film-là et qui le rend indéfendable, c'est que l'héroïne p- euh, fait une obsession là-dessus. C'est ça. Euh, Vo- euh...
1: Voir à la limite du fétiche. Ouais, hein, c'est, c'est, ça, euh... c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on trouve aussi chez
2: Azeb, hein, quelque part. Hein. Ouais, ça, ouais, c'est cette ouais, la ouais, ouais. là, quoi. Ouais. Euh, d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur Azeb, c'est qu'on lui avait collé un producteur une fois, c'était sur, je crois, le violeur à la rose qui était censé le réfréner un petit peu. Euh, finalement, ça a été le pire de toute la série. Et le producteur a déclaré que c'était le film qu'il avait le préféré produire.
1: <rire> ok.
2: Donc compliqué, c'est compliqué de produire ouais. des films comme
3: ça. Quoi. Et tout ça, c'est Mais... donc les 70's, on est d'accord ou c'est ouais, les 70's. La... Non, ça, c'est ça, les 26, ouais.
0: Angel Gut, c'est entre 78 et 94.
3: Ouais, ce que c'est ça, là, ouais.
1: C'était sur une longue période. Il y en a Ça s'est terminé sur une vidéo six. Ouais ça s'est fini sur de la vidéo. Ouais.
3: Bah, c'est souvent le cas, j'en prends un ailleurs de autre série où ça commence sur de la pellicule et après, euh, oui. vu les époques, mm, mm, mm. les moyens de production sont devenus de la vidéo.
1: Mais euh... justement, voilà, comme vous parlez de la vidéo, euh, voilà, ça c'est un, un autre élément important euh, qu'on va aborder, qui va donc être le, le, le V-Cinéma. Donc en fait, euh, le V-Cinéma, c'est donc des films qui sont conçus directement pour la vidéo, sans sortie sale. Euh, on avait beaucoup c'est... parlé
3: à l'époque du quand on a fait le toucou, euh, ouais. on a expliqué tout le principe télé, a... machin, et tout, on a expliqué le...
1: donc euh, émission a... sur le toucou, voilà et c'est euh, viol. Et c'est vrai que cette euh, le, 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 le v cinéma, c'est un terme qui est une marque déposée par la Toei, mais qui est voilà qui est donc un truc spécifique. Mais nous, en Occident, on a tendance à parler des films, euh, des directs to vidéo, mm. quand on parle de V-cinéma. Donc, euh, voilà, des fois... Le, ça le... Parce que
3: sur le, le cinéma il y a une sorte de durée aussi, alors qu'un direct to vidéo, c'est juste un film qui, finalement, ne sort voilà. pas en salle, mais sort en vidéo. Alors que là, comme tu l'expliquais à l'époque, nous sommes très bien, c'était vraiment pensé pour être vu dans la journée, rapidement, c'est euh, moins d'une c'est heure ça. dans le VHS.
1: Par exemple, pour, le, le, pour l'animation japonaise, donc, as le principe des séries, as le principe des films, avec une certaine durée et avec un certain nombre d'images, euh, voilà, et du coup tu avais les OAV, donc euh, Original Animated Video, qui étaient généralement des, des produits entre 20 et 45 minutes, on va dire, et euh, avec une animation Limité. mé, limitée ce disait, ouais. comparée au film, mais quand même supérieure à celle d'une série, mais c'était un truc qui, qui devait être, euh, voilà quoi, je sais pas, je prends, euh, bon, c'est le premier qui me vient en tête, Réa Force, par exemple, euh, une sorte de remake de Terminator, c'est, euh, voilà quoi, c'est littéralement un film, mais en 45 minutes. Mm. Voilà, donc c'est, ça speed, ça arrête jamais, c'est quasiment que de l'action. C'est euh... parfait. Mais Tous mais les oui. films devraient durer 45 <rire> minutes. <carrément. rire> mais
3: vraiment, c'est en voyant plusieurs V-cinéma <rire> pour, pour cette émission, j'ai fait... C'est la durée parfaite. Quoi. Non, mais <rire> c'est, c'est, vrai que,
1: c'est vrai que je dois avouer que des fois, il y a des films, tu te dis, mais... Il oh, y a trop de ouais, blabla des fois ça va... Il voilà, y minutes que l'essentiel, là, ça brûle, <rire> c'est cool et tout. <rire> voilà, mais donc du coup, le principe du V-cinéma, c'est aussi du coup... Euh, c'est pour un marché et euh, mais du coup pour ce marché euh, on a certes des limitations budgétaires, de durée de machin, de machin, mais contrebalancées par Liberté totale. on te laisse faire ce que tu veux donc du coup c'est aussi pour ça que le V-cinéma c'est aussi vachement considéré comme un, un, limite un genre mais un genre inventif il y a même des réalisateurs qui volontairement allaient dans le V-cinéma pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient sans être emmerdés
3: et on a découvert des gens grâce ben à ça. ça. Et ouais. Voilà,
1: bah tu prends euh, Mickey si euh, Shimizu. Euh, ouais. Shimizu, bah, tiens, par exemple, si, si je prends, si je prends euh, les Juon, les, les les c'est euh, le premier Juon, c'est le meilleur Juon C'est le meilleur. Cherchez même pas tout ce qui a été fait après. J'ai tu as vu
3: les 25 000 de Juan, je tu les sais. ai tous vus. J'ai <rire> vu <rire> l'intégrale.
1: J'ai même <rire> je vu je les courts-métrages à l'origine Et de le, Juan. J'ai c'est, tout c'est, vu. Le, le mec a réalisé que ça en fait dans sa vie. Non, 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 il a fait, non, de non, film. il a fait d'autres films. Il très longtemps. A
2: fait ça a été le, le réalisateur de Juan en fait, mais avec ouais. un S. Ouais mais, c'était... Ouais.
1: ouais, mais du coup, c'était super intéressant de voir ce mec qui revenait toujours, toujours, toujours sur les mêmes films. Parce qu'à chaque fois, il était dans des contextes différents. Et du coup, à chaque fois, ça amenait quelque chose de mieux quelque part. Mais étrangement, ça enlevait quelque chose. Quand, euh, parce que le premier Juon, t'as, t'as pas de fin en fait, c'est un truc qui était très court. Euh, voilà. Le deuxième, en fait, c'est pas un vrai deuxième, c'est un 1,5. En fait, la moitié du film, c'est des flashbacks du premier.
3: C'est comme Evidette 2 qui reprend en partie 1 ouais, et ouais. qui rajoute des choses à la suite. C'est, euh... c'est ça.
1: Quand la série Juon est arrivée au cinéma au Japon, ben, déjà, t'avais une image super chiadée, les éclairages et tout, machin. Mais le problème, c'est que sans l'image vidéo, ben déjà, Juon, tu commençais à... Voilà. Et après, tu as eu les remakes améri... enfin, américains, etc. Et si tu prends, par exemple, la scène de la langue, la scène de la langue, elle m'a toujours mais, marqué au dernier degré dans le premier Juon, parce que c'était ultra cradingue, mais vraiment ultra cradingue. Quand tu vois la version avec Sarah-Michel Gérard, quand tu as vu toute l'évolution de la scène de la langue, parce qu'à chaque fois, c'est des remakes, des remakes, des remakes, des remakes, tu arrives à un truc où tu fais... Hm, ouais, ok, voilà il piment, quoi. Non, même pas en piment. On... <rire> Pour déconner, quoi. Un poivron. Et donc, du coup, il y a eu, étant donné que euh, le marché de la vidéo a lui aussi amené euh, quand même une crise vis-à-vis du cinéma, etc., il hein, y avait aussi un, 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 une sorte de rééquilibrage qui fait que les, les réalisateurs qui arrêtaient de bosser avec des studios, qui étaient virés ou autres, finissaient souvent dans le cinéma et des fois avec beaucoup de bonheur hein. euh, bah, il voilà,
2: y, hein, y, 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 y a des réalisateurs un peu, un peu à l'ancienne hein, qui sont retournés, un ici est revenu dans le, dans le V-cinéma, Azébé je crois qu'il a, il a écrit pas mal de, de films mm-hmm. en, fait, en tant que scénariste bah, c'est, euh, non c'était pas par contre c'était, c'était quelque chose qui naît encore une fois du cinéma indépendant en fait, un peu comme pour le Pinkou c'est ça euh, Ishii
3: ouais. par exemple, ses premiers films, la trilogie Red Spectacle, c'est du V-cinéma ça ou pas Red Spectacle les trois premiers, Panzer Cup c'était du V-cinéma ça non, et puis ça a permis de, de, de faire
2: naître des carrières d'acteurs chez des grands hommes hein, comme Ricky Takwachi, ouais. euh... les grands
1: acteurs, ah, c'est les meilleurs d'entre nous. Le Nicolas Cage <rire> japonais, oh oui, Sukok, Sukok. Ah, ouais. précise Sukok. Bref, et donc euh, du coup, euh, voilà, pour vous parler du V Cinéma, ça va me permettre de vous parler d'une franchise
0: ah.
1: et Un de mystère. vidéos, et donc on va parler cochon d'inde. Ah, <rire> <pensé couche> <rire> Et donc je vais vous parler de la mythique, de la légendaire série de films d'horreur japonais composée de six films alias Guinea Pig. <rire> voilà, euh, donc en fait c'est un concept à l'origine qui est de, du mangaka Hideshi Ino, qui a d'ailleurs réalisé deux films de la série, on va, on va y revenir, et en fait c'était à l'origine pour créer des adaptations de son travail de manga. Donc euh, voilà, euh, Guinea Pig, je pense que vous tous en avez entendu parler. Pas forcément vu, euh, cependant. Ce sont des films, euh, là, on va dire, on est totalement dans le thème de l'émission. C'est du Japon extrême. On est dans l'extrême, 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 l'extrême. Donc euh, voilà, du sang, de la mutilation, du meurtre, de la torture, du démembrement. Pas de viol. Euh, pas de viol. Mais pas de viol.
3: Et c'est la partie du coup extrême que j'estime enfin, bon, voilà on, c'est on là parler, voilà.
1: Voilà. donc là en fait on va arriver à un, à un style très différent et du coup euh, qui touchera des personnes différemment, c'est vraiment pour des sensibilités différentes <rire>
0: je... je sens qu'il y aura des schismes entre les pigments là, j'en suis sûr
1: <rire> je suis sûr qu'il y en aura donc euh, principalement donc, euh, ces, ces six films ont commencé en 1985 et euh, euh, le premier film a, a énormément marqué, mais je ferai un focus dessus après. Attends, la... C'est
3: le premier premier le ou pr- c'est le faux premier, deuxième euh... Non,
1: bah, c'est, le, c'est, c'est le premier, le vrai premier, c'est D'accord. le vrai premier. Alors. Après, nous allons avoir Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Celui-là aussi est légendaire. Euh, des fois, même si vous ne connaissez pas la série Guinea Pig, c'est sûrement celui dont vous avez entendu parler. Oh. La puisque enfin, Charlie Sheen Charlie Sheen <rire> a... voilà elle a
0: dans... l'anecdote du coup. dans la
1: légende Charlie Sheen aurait reçu la cassette vidéo de Flower of Flesh and Blood il l'a vu chez les amis je sais pas
3: ça mais moi c'est oui ouais. c'est, c'est ce que euh... j'ai lu aussi J'ai des amis ouais. il le regardait j'ai j'ai et il a moi, vu ça écoute
1: ouais, moi ça. moi j'ai vu une histoire comme quoi il aurait eu une copie mais bon quoi qu'il en soit il a vu ça <rire> il a vu ça c'est
2: même sur le même site que j'ai vu avec Richard Gir et sa gerbille <rire> <rire>
3: c'est un truc dans le ce mais c'est un vrai truc qui existe vraiment c'est une vraie légende c'est une vraie ou... légende urbaine ah une d'accord il s'est ouais, réellement ouais, mis, c'est mis dans le, dans le ah on ne sait
1: pas on ne sait pas j'aime à penser ouais, que il non mais... mais j'aimerais tellement Chim. que oui et donc euh, bah du coup en fait il a vu le film euh, il a été très choqué il a pris peur et du coup bah il a contacté le FBI <rire> qui a mené une enquête il a pris, il a pris de, la de la drogue et, et ensuite il a alors voilà. non de... mais il pensait que c'était du snuff c'est la personne avait vraiment voilà, été il pensait vraiment ce qu'on va parler voilà 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 non mais ils sont remontés quand même jusqu'à la production qui a du démon que comme Déodato les... à l'époque pour Kalea voilà, Loco c'était montrer que ta fille n'était pas vraiment palée. Euh... voilà c'est exactement ça et donc bah, bien évidemment on est quand même dans un type de cinéma on est dans l'exploitation pure et dure qu'est-ce qui s'est passé à votre avis toute la série Guinée à Pig a ensuite fait sa publicité sur Charlie Sheen bien évidemment <rire>
3: c'est, <rire> c'est du, du
1: pain béni quoi Enfin, il y a un moment euh, voilà. donc du coup ensuite nous avons un troisième film qui s'appelle « He never dies » Donc euh, cette itération est très particulière, puisque euh, c'est à partir de là que nous arrivons dans l'humour, la comédie, donc c'est tout simplement un, un salaryman euh, dépressif et malchanceux qui va décider de se suicider, et euh, en fait il va remarquer que non seulement il ne sent pas la douleur, mais en plus euh, ben, il ne peut pas mourir. Donc à partir de ce moment-là, il va s'amuser un petit peu avec son corps, et puis il va décider de faire une grosse farce à un de ses camarades en se retirant des morceaux de Cordes, oh, c'est ce que je c'est que je des ne pas mourir, fond. je fais
3: des blagues à des potes.
1: c'est un épisode qui sert pas à grand-chose. Grand oui, hein, surtout spéciaux, il niveau effet spécial, il est cool. Fait, euh, spécial, ouais, il est cool. Ouais, on bah, bah,
0: parler, on je je reviendra un euh, pas après. bien sûr, bien sûr.
1: nous avons donc Woman in Manole, donc qui est euh, in Manole, pardon. Je m'y perds au bout d'un moment, tu sais. Et, euh, et qui est donc euh, adapté euh, donc de, enfin qui est écrit et réalisé par Ino, et euh, qui est peut-être un des, un des meilleurs épisodes mais pareil on va y revenir après ensuite donc nous avons Android of Notre Dame en 88 celui-là qui est réalisé par Kazuhito Kuramoto voilà c'est, c'est un truc assez classique dans un film d'horreur quoi. C'est un, en fait c'est un nain qui, euh, qui essaye de trouver un moyen de de sauver sa sœur d'une maladie mortelle donc du coup il va essayer de trouver un, une, un, un cobaye quoi. humain ouais. Ouais. Enfin, ouais. Mais, du <rire> coup c'est nawak. et enfin nous finissons avec Devil Woman Doctor en 90 de Hajime Tabe qui lui par contre c'est, euh, en fait, c'est, un, c'est un, une doctoresse qui est jouée euh, par une drag queen apparemment célèbre à l'époque qui, euh, bah, qui explique divers cas où en fait elle, où on peut dire qu'elle finit ses patients <rire> C'est assez rigolo, c'est, 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 c'est très sympa. Voilà. Mais ce qui nous intéresse avant tout, bien évidemment. Vous êtes venu pour ça, hein. Bah, <rire> ça, va être, ça va être du sale. Ça va être du sale. Alors avant, quand même, je, je, pré, je précise un petit truc, c'est que euh, au niveau de l'ordre que j'ai donné, je précise que je me suis basé sur l'ordre de Hunter's Film, qui n'est pas forcément considéré comme l'ordre officiel. Euh, au niveau des guinea pigs le troisième quatrième euh, c'est, c'est un peu compliqué des fois donc euh, voilà. et à noter que honor film a du coup euh, après avoir distribué les guinea pigs a aussi produit les guinea pig les américaines guinea pig à partir de 2014 donc bouquet of Guts and gore euh, blood Shock, the song of solomon et sacrifice euh, voilà moi je suis pas très fan mais après il hein, y avait un super
3: euh... coffret DVD fait par eux donc avec les films un making of mm. et, et ça je l'ai il oui. y a un t-shirt il me semble non il n'y a pas un t-shirt euh, qui était euh, dedans je ne sais plus
1: s'il y avait un t-shirt mais euh, en tout cas vous l'avez vous le coffret j'ai le coffret je n'avais pas le t-shirt
3: alors c'est peut-être moi qui, qui pleine du fion, mais, euh, mais je crois que c'est moi qui ai un t-shirt. Moi j'ai, que,
1: j'ai, moi j'ai que le coffret français. Euh... Ah, ah oui, il y a un coffret sorti chez... Euh... One plus One.
3: Oui. Et c'était... Il y a une histoire entre vous deux là-dessus quoi Bah ouais, on a bossé dessus. Ouais, on peut ouais. en parler ou c'est pas possible Wow, oh,
1: maintenant on oh. peut. Hein, je crois que maintenant... Vous avez, oh, vous coup avez coup essayé
3: d'importer Guinapig en France On l'a fait ah, bah fait, mais... oui bah c'est ouais. sorti hein, c'est mais sorti. c'était
1: pas genre la galère finalement c'est... ah ça a été une galère mais ouais. c'est sorti c'est, ça a pas été diffusé à la télé par contre ouais, c'est ça. <rire> alors ça et
0: sache qu'il y a une histoire qui est reliée à moi là-dessus. Oh
1: là dessus Ah là là la vente
3: télé
0: t'as ah fait non non fait, vous allez... à l'époque alors, on est sur les anecdotes personnelles mais mmh. à l'époque je bossais en régie de supervision d'un bouquet satellite et donc, euh, je repérais euh, sur le, le programme télé, parce qu'il y avait un, magnét- un magnétoscope, je pouvais enregistrer, parce que j'avais moi, moi, moi-même, chez moi, j'avais pas le bouquet satellite, mais au boulot, je pouvais enregistrer des films. Et donc, je repère sur le programme télé, sur CNFX, que Guinea pig passe. Donc, j'étais comme une dingue, je programme mon truc, nan nan nan, et tout. Hop, euh, je reviens le lendemain, récupérer ma cassette, rien, et j'apprends que ça a été déprogrammé, quoi. J'étais comme une dingue. Et là, genre 20 ans après, j'apprends le fond ah oui. de l'histoire.
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, nous, on a, on a bossé sur les, euh, sur le coffret euh, DVD. DVD. Ouais. Euh, moi, je m'étais enquiquiné à faire une pub pour la télévision euh, qui était passée à minuit. Et, euh, et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout dernier moment, il y a quelqu'un qui a décidé que ce n'était pas diffusable à la télé. C'est qu'un, en
3: interne, en autocensure, ou ça a été euh, Ouais, je crois que c'est une... en interne. Hein. Bah,
2: c'est, c'est moi en tout cas, c'est les échos que j'ai eu Après, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de message officiel ni rien. puis surtout, j'étais pas non plus dans le secret, dans le secret des dieux là-dessus, euh, parce que ça s'est joué en fait entre l'éditeur, entre l'éditeur One Plus One et, le, et la diffusion. Mais euh, C'était sur TF1. <rire> ça, ça se trouve, il y a un auditeur c'était, ou une auditrice un qui saurait. Point hein. time. <rire> coup <est>
3: présent qui
4: est
0: Kiniapig. Si quelqu'un nous écoute et sait pourquoi ça a été déprogrammé au final, on veut ouais, tout savoir le
2: fond de cette veut On veut la légende urbaine aussi. C'est ça. <rire> Mais en fait, le, le, pour le guinea pig, ce qui est étonnant ce c'est que moi je, je trouve à chaque fois des sources historiques ton, totalement différentes dessus. Ouais, c'est euh, euh, c'est, 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 ça qui est, c'est ça qui est très fort. Hein. C'est-à-dire que Ide Ino serait pas... Moi ce que j'ai eu, c'est qu'il serait pas à la base du projet, mais qu'il aurait été... Euh, qu'on, qu'on lui aurait demandé s'il voulait bien réaliser un film en fait en back-to-back avec un, avec un autre, hein, donc le, le, qui, qui devenait le premier guinea pig, mais que les deux premiers seraient sortis en même temps. Euh, et que le but était de faire croire dès le départ que qu'il, qu'il s'agissait de ce mmh. footage donc c'est, euh, non, c'est, c'est, c'est terrible hein, parce que c'est vraiment la base d'une légende urbaine énorme hein, mmh. ce, ce, cette série Honnêtement, et, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas hein, mais, et,
1: hein. et, et aussi euh, voilà, il faut savoir qu'il y a, euh, que, que les films euh, sont soupçonnés d'avoir influencé Tsutomu Miyazaki qui était un des, des gros tueurs en série de, de l'époque qui a assassiné quatre jeunes filles et euh, pour ceux qui auraient vu justement la série Juon hein, c'est euh, il me semble que c'est le, le tueur en série qu'on voit au début du premier épisode il était
4: voilà.
2: il, il, il bien en samouraï. Non, pas trop, il est... trop, non <rire> pas trop, non, pas trop, non.
0: Bon, bah, du coup, explique-nous ce que c'est, au moins, enfin, les premiers, en tout
1: cas. Alors, donc, le premier Guinea Pig, alias Devil Experiment, euh, c'est un film, en fait, c'est ce qu'on pourrait rapprocher le plus de l'idée qu'on peut se faire d'un snuff movie. L'idée, euh, c'était littéralement de, de créer un film, mais qui ne ressemble pas à un film. Vous allez commencer le, le, le métrage par un texte qui va vous dire que euh, voilà, quelqu'un a reçu cette bande et que machin... Euh, que c'est vrai et tout. Et vous allez regarder ça et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de filmer... Euh, l'enlèvement d'une jeune fille. Cette jeune fille euh, va être euh, donc euh, mise sur, un, sur une chaise et à partir de ce moment-là, on va commencer à la torturer. Donc, euh, des baffes, des trucs comme ça. Et puis, petit à petit, ça va grimper au niveau de la violence de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus pour arriver à un moment où on va commencer à lui arracher un ongle, etc. jusqu'à, euh, bah, littéralement, la démembrer. Voilà, c'est globalement tout. C'est, c'est très facile à résumer, en fait, guinea mmh. pig. Hein. C'est, euh... ouais, en
0: plus, c'est chapitré par, euh... tout à fait. par nom de... Par
1: c'est quelqu'un qui commence
3: par un, un Américain qui parle. C'est celui-là
1: Non, ça, c'est le... Il never dies. D... Non, non, c'est il Vous avez raison. Ah, hein. d'accord. C'est il Donc, voilà. Donc, euh, ouais, le, le, le premier guinea pig, c'est, euh, c'est assez étonnant. C'est... Euh... Voilà. Il faut se l'enquiller quand même. Hein. Il faut se l'enquiller. C'est un film qui est dur, en plus il, a, voilà, quoi, il y a une image vidéo, c'est sale, c'est sale en tout. Même le son il est sale, c'est un truc un peu caverneux. Et euh, voilà quoi, tout est fait pour être antifilmique. C'est, euh, voilà, quoi, on n'est pas là pour essayer de faire les plus beaux cadrages, on n'est pas là pour essayer de te donner du sens ou des trucs comme ça. C'est, euh, voilà, le but principal c'est te montrer de la torture, de la barbarie, et des effets spéciaux qui sont ma foi assez qui sont dingues juste dingo euh... oh, et c'est, oh c'est, pas c'est...
0: dans des villes expérimentes et c'est un film en phase je hein.
3: pas, je, 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 mais il y en a deux celui-là qui je, euh, peut-être le deuxième je ne sais plus il y en a deux mais lequel je me dis, oui, mais c'est vraiment mortel ah, c'est le euh, avec le plan dans l'œil et tout il oui, y a des yeux le, dans le, les c'est, les c'est le premier c'est le premier non dans le deuxième
0: aussi il y a des yeux
3: en fait moi je crois que j'ai vu le 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 second pensant que c'est le premier enfin j'ai pas vu dans le bon ordre en fait et du coup il y en a qui est quand même un peu mieux foutu que l'autre ça c'est le deuxième
2: c'est le deuxième c'est surtout que ce sont des films qui sont en phase avec leur support d'exploitation films parce que c'est vraiment lié au boom de la VHS. Il faut savoir que si la VHS a explosé en Occident, au Japon ça a été la folie totale. Et, euh, et du coup, en fait, créer des films exprès pour le marché de la VHS, euh, c'est, euh, ça fait partie des, des, des premiers, en tout cas, euh, à être capable de faire autre chose que des, des films qui veulent ressembler à des films cinéma mais qui finissent en VHS. C'était bah nous, vraiment, on appelle ça les téléfilms en
3: France et c'est vraiment des films faits pour la télé. Il y a, en fait, il y a eu très peu, même je crois quasiment pas, de films faits pour la vidéo en France. En fait. c'est, c'est, bah, aux, plus aux, maintenant, mais à l'époque, aux États-Unis, un... il y a quelques. Oh, y a, oui, je parle a, en France, a, des films français. Aux hein.
2: États-Unis, il y a un très très bel exemple un, un Black David doll from hell. Oui. Qui est. Euh... Ah ouais, non, là... oui, C'est un truc T'es autoproduit. The, euh... ouais, il y avait Tales from the Quad Dead Zone. Hein, qui était, ça, ouais, qui était et là, je parle en
3: France, on n'a pas de cette, cette mentalité de faire un film où on se dit, c'est pas pour. Nous, on est toujours. Oh bah un film, si, c'est, c'est, c'est pour ça que bien sûr, les
2: films, de Norbert, les, les films de Norbert Moutier. Ouais,
3: mais c'était. Euh... C'était fait pour c'était la vidéo. Pas, oui, c'est pas produit. Donc, là, le à et tout, c'est comme une boîte de production derrière. Euh, Norbert, il produisait les même films. C'est comme Richard Thompson, il produisait les même films. En fait, c'était des films faits pour la vidéo parce que, parce que c'était ah, Est-ce qu'il y a un
0: marché en France en même temps
2: il y avait un il y avait un... il ouais, y avait un marché qui était plus difficile parce que, même, que de toute façon on attendait de... les films américains les films temps, genre, genre
3: parano ou Adrénaline c'était comme fait pour le cinéma tu vois. ça sort tout, ça ouais, ouais. sortait en salle je c'est pour le cinéma ouais. surtout
1: quoi. Oui, oui. mais en tout cas euh, voilà quoi donc ben le, 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 le premier il euh, faut, faut plus le prendre comme une expérience ah. The Devil's Experiment c'est le titre euh, bah, c'est littéralement ce que vous aurez c'est une expérience sensorielle euh... Voilà, euh, après, si vous sentez de, que ça ne va pas vous intéresser de voir une nana se faire torturer, euh, bah, après, ne regardez euh, pas. Et regardez je... pas les centaines de dérivés qu'il y a eu derrière. Hein.
0: Non, mais ouais. moi, celui-là, je le mets un pimentos et demi. Hein. Parce que je trouve. Oh, non, j'aime bien juste laisser des demi. Hein. <rire> ça vous fout rire, tout le <rire> truc. Là, hein. Non, mais euh, parce qu'en fait, euh, euh, c'est quand même. Alors, il y a ce côté chapitré. Alors... Toute la mise en scène de « attention, c'est un snuff movie, gna gna et tout. Euh, et euh, c'est chapitré. Et, euh, et du coup, bah, tu, comme tu dis, ça, ça monte, machin. Sauf que chaque chapitre est toujours un petit peu trop long. Et, euh, et quand même, euh, on voit que c'est du faux, là, pour le coup. Alors, on va parler du deuxième après. Mais là, pour le premier, je veux dire, il lui donne des claques, euh, il se claque le bras. Ça, ça me fait penser quand on a fait ouais, catégorie mais... 3 et que vous pensiez que le chat avait été mangé par les rats et que je vous ai brisé votre rêve en disant que non, pas du tout, ça se voyait que c'était faux. C'était dans, euh... Vous êtes tellement crédules Man en fait. Et Man là, à un moment sun, donné, ouais. la tortue, alors franchement, Des on dirait, tor... nos
2: rêves. On ouais. dirait les
0: torture indienne quoi. Alors on va te mettre sur une chaise et on va te faire tourner, tu sais, une chaise de bureau. Et genre, ils la font tourner et on voit que la fille est morte de rire quoi. Et c'était plutôt rigolo. Bah c'est à pas regarder. une bonne actrice, oui. alors, alors. Elle a dû jouer son rôle <rire> de torsion, torsion, torsion. Non, mais du coup, c'était rigolo. C'est, j'aime bien... Euh, le, justement, c'est, j'ai préféré à la limite. Enfin, si ça avait été vraiment trop bien fait, ça aurait été vraiment problématique.
3: C'est devenu cynique, Véronique.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> mais euh, j'ai, j'ai tellement noté, vu violence que du coup, joué, noté, là, c'est bon. J'ai noté sur ma feuille, coup de cœur pour les asticots. Parce que... Ah
1: bah... <rire> oui, non parce que en fait, la nana va se faire tabasser. Après, on va lui balancer de du son dans les oreilles pendant 10 heures euh, où elle devient euh, à moitié folle donc du coup derrière ils vont lui balancer de l'huile bouillante euh, sur le bras Pouf, voilà. et sur la blessure ils vont foutre des verres ouais. puis ils vont en mettre un peu sur la tronche et tout ah, voilà.
0: et, et, mais après ce qui est, c'est quand même fait quand tu le regardes tu sais exactement à quel moment il va y avoir un cut, un gros plan pour le truc gore, quoi. Tu vois oui. ce que je veux dire
3: Après, okay. maintenant, on a tous recul méta, machin et tout, mais je pense que dans les années 80. Ah bah, ça a choqué, si, oui. si en plus, le truc se fait des copies en copie je même pas avec une jaquette et tout, je pense qu'il y a moyen de dire putain, mm. là, j'ai trouvé un truc de ouf et tout. Oh, euh... Le simple
2: dupli VHS déjà, être te gomme une partie ouais, des, c'est des, défauts, des défauts. Ouais,
3: des défauts, ouais, vraiment,
0: ouais c'est, c'est, euh... sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon,
2: bon, un truc
3: comme ça, en bon... ultra HD, ça va d'apparence. Mais, <rire> mais bon, ce pendant, <rire> cependant,
0: on est d'accord. Quand tu parles je sais pas si t'en parles maintenant du deuxième. Si, si, si. Bah,
1: du coup, le deuxième donc celui-là réalisé par euh, Euh, Ino celui-là c'est on passe tout de suite au niveau supérieur donc pour moi en fait le le deuxième Floor of Flesh and Blood c'est pour moi l'incarnation parfaite du Mousani c'est du Mousani mais au cinéma donc c'est voilà euh, on on essaie de te faire passer ça sous couvert de faits divers comme quoi Ino aurait réussi réussi une une vidéo avec 19 photos on n'a jamais retrouvé qui était le coupable suivant les endroits où tu vas chercher sur internet on va te dire que l'histoire est vraie d'autres qui vont te dire que c'est chiqué voilà on chiqué. saura jamais <rire> chiqué et, euh, et du coup euh, Flore of Flesh and Blood et euh, da... lui du coup c'est peut-être pour ça aussi que moi je sais pas d'un côté me marque un peu moins mais bon là il y a une histoire de sensibilité aussi il est beaucoup mieux réalisé il est beaucoup mieux éclairé euh, et là les est... effets sont dingues et les effets sont dingues donc moi, qui suis quand même peut-être un peu plus sensible à l'image euh, cradingue de base, j'ai peut-être, je pense, préféré l'image du premier. Mais c'est vrai que, par contre, pour ceux pour qui les effets spéciaux, c'est hyper important et tout machin, bah, c'est clair que le deuxième, on est dans carrément autre chose. Par contre, le truc qui a à préciser, c'est que, comme le Mouzani, il faut que ce soit euh, élégant, quelque part. Donc... Le concept de la chose, c'est que le le tueur, le psychopathe, c'est un artiste incompris qui, en fait, est en train de créer une œuvre. Il nous parle un peu de poésie et surtout, il va injecter une substance à la femme pour qu'elle ne souffre pas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de l'entendre hurler, ce n'est pas qu'elle souffre. Au contraire, elle y trouvera même une sorte de de forme de plaisir. Après, ce n'est pas non plus en se taper des orgasmes, on n'est pas non plus dans le délire sexuel. Mais voilà, c'est, c'est plus euh, quelque part une manière un petit peu déviante de parler de la joie dans la douleur, tu vois. C'est un, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est on est vraiment dans le truc euh, fétiche. Donc pareil, pas de viol, rien du tout. Bah celui-là, euh, voilà quoi, c'est, c'est juste le meilleur guignapique, quoi. Celui-là, il est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un choc quand tu le vois, c'est une baffe dans la tronche. Moi, je le trouve absolument mortel. Le fait que le réalisateur soit mangaka, moi je trouve que ça se voit à fond les ballons, c'est euh, c'est chouette. Et euh, voilà. Enfin, allez-y, hein, dites, dites ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est, euh, c'est vraiment super.
0: Oh bah moi, je suis d'accord. C'est le meilleur. C'est le meilleur de tous. Euh, les, enfin, comme on l'a déjà dit plein de fois, vraiment, voyez-le au moins pour les effets. Moi j'étais chercher sur YouTube un making-of parce que vraiment, et, c'est, et d'ailleurs c'est hyper bien de voir comment c'est fait. Mais vraiment, euh, là pour le coup, euh, on, on pourrait croire que c'est vrai, même si enfin, on sent que c'est un film parce que c'est mis en scène, etc., que c'est très beau et tout. Mais euh, ouais, il y a vraiment un côté euh, bah, fétichisme et poétique. Et f- comme tu dis, euh, Xavier, le fait qu'elle ait cette drogue qui fait que du coup elle, elle ne souffre pas, Alors, je trouve ça change tout. En fait, du coup, on, on, est, on, se, entre guillemets, on se sent moins capable de regarder et on regarde plus pour la beauté du geste et euh, les effets, la manière dont c'est mis en scène, etc. Et euh, on n'est pas en train de voir quelqu'un souffrir parce que c'est ça qui nous gêne en général, voilà, quand on est normaux, on va dire. Euh, et, y a, y a quand même, euh, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même dans la continuité du premier. Il y a le côté mé- méthodique du premier euh, et le côté fausse neuf. Euh, puisque là, il va à chaque fois annoncer en plus de manière hyper théâtrale avec des spots lumineux ce qu'il va faire sur la sur la femme et euh, voilà. Du coup, euh, non, vraiment pour moi c'est il est vraiment à voir celui-là. C'est deux pimentos quand même parce qu'on va pas se mentir. Euh, il y a de la découpe de membres.
1: Ah bah c'est un peu sale hein, ça, Mais c'est euh,
0: ouais mais c'est pas si sale. Hein. <rire> enfin, je sais pas. A, alors moi pour le coup mon, mon seuil n'était pas choqué par ça. Voilà, c'était Lui, il était là dans un geste artistique, elle ne souffrait pas, et euh, globalement, euh, il voilà, y a un truc de, d'expérimentation, pour le coup, euh, même cinéma et effets spéciaux, que je trouve euh, plutôt intéressante.
2: Quoi. C'est le plus radical. Hein. C'est le plus radical de, de, de tous. Hein. De toute façon, c'est, c'est celui qui va jusqu'au, jusqu'au bout du concept, et puis de toute façon, de, directement après, on va repartir dans des fictions qui seront... Euh... Il sera un petit peu plus fantaisiste, hein, mais celui-ci, effectivement, ouais, c'est, une, c'est une version réussie de, 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 de Devil's Experiment quelque part. Ouais. Ah, Devils Experiment passe pour une espèce de brouillon hein, dans. dans, dans... Dans tous les. Euh, c'est, pas, c'est pas comparable. Non, non, le 2, le, le moi, c'est, c'est, celui, euh, bah, c'est celui qui m'avait un petit peu poussé dedans, hein, quand même, hein, parce que c'était. Euh, déjà, parce qu'à l'époque, voir ce, ce, ce film-là, c'était quand même une vraie curiosité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, le, le marché japonais a été saturé de ce type de film, mais à l'époque, ça devait être quand même un, un, un sacré choc. Et oui, il y a, y, a, y a une geste artistique hein, derrière.
3: Tu dis une geste Ouais. J'ai envie de dire un geste. (rire) bah, Oui, oui, effectivement, oui, c'est le. J'ai pas vu les six, j'ai vu les trois premiers, en fait. Du coup, euh, je pourrais pas juger sur euh, Merman The Man Hall, que tu as apparemment beaucoup apprécié. En tout cas, des trois que j'ai vus, c'est. Un, le meilleur, même si j'aime beaucoup Indiana euh, parce que parce que <rire> il est très bien foutu, d'un non, non, mais il, est, il est nul mais il est très bien foutu d'un point de vue des effets spéciaux pas le pire mais ouais. et j'ai trouvé ça vraiment, euh, je me suis dit, putain pour des tout petits budgets ils, ils ont, je sais pas, enfin se trouve c'est hyper connu, je vais passer pour un Google mais le, 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 le maquilleur de, de ces films là, je pense que c'est quelqu'un qui a un grand avenir derrière parce qu'avec très peu il fait des choses très réalistes et la peau est vraiment bien foutue, il y a des trucs vraiment bien faits quoi, et je me dis putain c'est vraiment un, un maquilleur de génie, je pense qu'il a dû bosser derrière sur plein d'autres trucs, euh, j'imagine il a fallu regarder sur IMDb avant et je ne l'ai pas fait. Mais voilà, pour ah, dire que, 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 voilà, que c'est ce qui m'a marqué, c'est vraiment pour le Inverdice, je pense qu'on ne va pas en parler plus que ça, quoi, mais non. c'est vraiment le côté effet spéciaux de ouf euh, et que j'ai bien aimé dans le coup dans le, and dans le Flesh and Blood. Euh.
1: Bah justement, enfin, le, le, l'autre qui, qui pour moi est un des meilleurs aussi guinea c'est Mermedine Manol, euh, où là c'est, un, c'est un, un peintre qui s'est séparé de sa femme. Qui, euh, qui, euh, qui du coup va trouver une... la, sirène. la sirène de son enfance euh, dans les égouts et euh, il va vouloir la peindre et du coup en fait elle, elle commence à pourrir ouais, elle, elle développe une sorte de maladie là, dans les égouts donc il la remonte chez lui et du coup il y a des pustules qui vont, euh, voilà, qui vont sortir de son corps fin. et au fur et à mesure de sa dégradation physique lui il va continuer à la peindre et en utilisant même les fluides de son ouais. corps euh, voilà, c'est, c'est des
0: pustules de couleurs.
1: Voilà, donc c'est <rire> celui-là.
3: Tu as déjà parlé de métamorphose qui, je trouve, ça rapproche ouais. beaucoup de ça, le côté c'est dégradation ça. du corps en fait. C'est, euh, c'est ça. Parce que j'ai pas vu euh, Mermaid in Manhole, mais j'avais quand même vu à l'époque des bouts. Euh... Ouais. Et
0: Mermaid in Manhole est sérieux, comme l'étaient les deux premiers, alors que In Ever Dies, je ne sais pas si on avait vu la, c'est la une grosse là. comédie oui, loufoque. Voilà. C'est le poète poit Et ça, moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les deux premiers qu'après j'ai vu In Ever Dies, je me suis dit,
2: what ça m'a fait rire.
3: À part la production, il n'y a rien qui relie globalement, enfin, télé les deux premiers, et globalement, c'est des films courts, je connais, produits même ça son mais bah, il a... ouais.
0: après, Never il y a quand même l'intro où il y a, comme tu disais, oui, le, le, l'animateur qui... américain qui fait comme si euh, machin, sauf truc. qu'en fait, on voit très bien là pour le coup, il n'y a aucun effort ouais. à faire croire que c'est un snuff. Mmh. quoi. Et, et Mermaid, l'idée complètement du snuff est complètement abandonnée, euh.
1: ouais. Mais là, c'est vraiment là, c'est l'idée vraiment de te, de, 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 de te dégoûter. Euh, on est vraiment dans le dégoût là, c'est pas tant la violence, c'est euh, voilà, c'est voir les, les, les dépustules du pu. Euh, mmh. Et autre et quand on dit sirène, on parle de la femme poisson, hein, pas du hein, c'est, c'est <rire>
3: c'est...
4: <rire> oh girafeur. Mais
0: dans euh, mermed, il y avait, un, moi j'ai noté qu'il y avait un petit côté euh, cartoonesque quand même. Il y avait des bruitages, euh, ouais, un petit peu euh, ouais, ouais, forcés. Et, euh, et je bah me qui, suis...
1: qui, qui pour moi pour, font, c'est, c'est un peu les bruitages de hentai, tu vois. Discussions, euh... oui, je... ouais, c'est des, c'est des, ouais. des bruits de tentacules ouais, et c'est tout. Ça, voilà. ouais. Ouais, un truc c'est comme ça que c'est du tout hein. ouais. <rire> on prend une
3: spéciale la taille un jour c'est même plus du fantastique c'est ouais. juste par <rire> 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 le cul les trucs. Ouais, et ton cul et tout Les blue yeah. là.
4: <rire>
0: et j'ai pas noté euh, j'ai, sur my main, j'ai no... j'ai... main pardon j'ai noté pourquoi j'ai pas compris pourquoi il fallait encore la découper en morceaux. <rire>
4: <rire> à un moment donné, oh, on finit y'a par ça, découper en morceaux. Alors pour alors, on ça, la ranger dans le c'est frigo, ça. c'est plus simple.
3: Hein. <rire> bah, Tout le monde
1: découpe, alors c'est pareil là. Tu fais comment pour la sortir dehors bah, en petits ouais. morceaux dans des sacs poubelles comme, euh, comme on fait d'habitude, quoi. <rire> voilà. <rire>
0: Me dirais, elle du et on a, du, on a mangé du
3: sushi à midi, hein. c'est un peu une sirène coupée c'est en morceaux. Ouais. C'est,
0: c'est vrai c'est qu'on a, on échappe à aucun cliché. On a plus
3: c'est ça. Différents. Ah oui, on a fait des bruits, ça, on, on vous du sushi hein, dans, une,
2: dans, une, dans, un, dans une franchise. Hein. Ouais. C'est ça. Même, <rire> pas dans to- même pas dans un vrai to- restaurant <rire> ouais. japonais. Et, hein. et à la base, on oh. voulait même
3: manger des sushis pendant qu'on faisait la. Et on a pris des, <rire> des carnets hein. Yamaki. Ouais. Avec du fromage et tout. brochette de bœuf, fromage et tout. Le Japon, quoi. Voilà, c'est le Japon ancestral, traditionnel, tout ce qu'on veut. Et une tsingtao.
1: Voilà, parfait.
0: Et donc ouais les deux autres... Euh...
1: Bah Android, voulais... Android of Notre Dame, on est tous d'accord je pense pour c'est dire nul. que ça n'a pas d'intérêt. <rire> c'est nul. Voilà.
2: Je me souviens qu'à l'époque le premier truc qu'on s'est dit c'est bon c'est dans le package.
1: C'est <rire> j'ai ça. C'est
0: une chiant et consternant. Voilà.
1: <rire> et par contre euh, Devil Woman Doctor... Ah, euh, ah, ça c'est cool. Ça c'est sympa quoi.
3: J- j'ai une question parce que j'ai je n'ai pas vu Android of Notre Dame, c'est quoi le rapport avec Notre Dame en fait il y a un rapport avec euh, euh, le. La... On entend la... une cloche, un mot. Ouais, ça doit <rire> non, être ça. Vrai, non, c'est ça. Non, il est vraiment Il n'y a pas de lien avec la. D'accord. Je me suis toujours posé non, la question de on toujours... entend une cloche, hein. c'est même pas une vanne. Hein. Non, on euh... une
1: cloche, ouais, mais. Je
0: sais pas s'il vit dans on un cloche. Je veux en entendre une, qu'on voit une. Je n'ai pas tout compris, mais bon. Et euh, Devil Woman Doctor, euh, tu l'as vu, toi, Cyril Non, non, je ne ah, suis pas Ah, mais voilà, les... ça va te plaire.
3: C'est drôle Ouais C'est, c'est comment c'est
1: Devil Women drôle. Drôle. Ah, drôle C'est drôle <rire> Mais tu vois c'est, En fait c'est plein de petites scénettes C'est différents cas et ah, tout, ouais. euh... je
0: t'ai... Moi j'étais mort de rien J'ai regardé D'un tout à l'autre ouais. la, la,
1: la famille euh, qui, euh, qui a un problème génétique Et en fait Faut pas les énerver Parce que quand ils s'énervent Ils ont la tête qui explose <rire> Ah d'accord donc du coup, elle, leur, elle fait une expérience et elle leur dit plein de saloperies euh, les uns après les autres pour les énerver.
3: Donc on voit les
4: explosions. Une
1: douloureux.
0: discussion entre trois mecs qui ont les pires maladies et à chaque fois, ils sont là, non mais attends, c'est pas pire que ma maladie. Et genre, c'est des, des trucs horribles, quoi. Mais bah, je peux même pas les décrire. Parce que c'est... <rire> mais c'est hyper, hyper marrant en même temps. Donc, euh, bon, voilà.
1: Voilà, voilà. Bah, du coup, avec les Guinées à Pig, euh, vous, vous prenez déjà une bonne charge. Ouais. de, de... C'est c'est les, c'est éclat, les...
2: Je
3: pense que même si vous connaissez pas le Japon extrême, c'est peut-être le, la franchise ouais. dont vous avez entendu parler, en fait. C'est ouais. un peu... Euh... Moi, je pense que c'est ce qui a vous intéressé, toi, et Laurent, euh, même Véronique bah et moi clair, aussi, alors... quand on était plus jeunes, parce qu'on entendait parler des trucs, et ça avait franchi le cap de l'Occident, enfin, c'était arrivé chez nous, ah ouais, même si on ne les voyait pas, mais on savait mythique, que c'était hein. mythique, voilà. Moi, je connaissais de réputation quand j'avais 15-16 ans, alors que je ne les avais pas vus, en fait. Euh...
1: C'est ça. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment légendaire, et, euh, et quelque part, alors certes, c'est pas que, il euh, ne faut pas déconner, c'est pas que Guinée Pig, mais c'est vrai que le, le, l'arrivée de la vidéo, Guinée à Pig, tout ça, ça... Je sais pas, ça, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière. Les, c'est, c'est comme si tu avais ouvert les vannes pour euh, mmh. que le toujours, reste. Hein, quand tu
3: as eu ce film qui est unis par exemple, ça a lancé toute ouais. une vague de films d'horreur, de slash, machin, tout. Il fait qu'un truc fonctionne. Je sais pas si, comment a fonctionné Guinée à mais pour que les gens disent, il bah, y a un créneau là-dessus, bah, allons-y, euh, hein. c'est pas cher à produire, ça rapporte de la Et thune. du
0: coup, euh, une, derrière, il va y avoir une véritable déferlante, de film d'exploitation. Ouais, j'allais dire une mais chier, mais... Et nous verrons ça dans la seconde partie de cette émission. Dans, dans un euh... mois. Bah, 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 bah. Alors,
3: vos recours. <rire>
0: <rire> bon, bah rendez-vous dans un mois. Euh, on va essayer de nettoyer notre âme d'ici là, et on revient pour la deuxième partie qui sera encore plus gratinée. Oh, oui, promis. Merci, bye bye. Au
1: revoir. Salut.